Du lytter til Live fra det Kongelige Bibliotek. Jeg hedder Lise Barkhansen. I 2015 der vedtog FN's generalforsamling 17 verdensmål. Det var en kæmpe diplomatisk indsats og verdens vigtigste plan og ambition for verdensudvikling frem til 2030. Der er verdensmål for så mange ting. Verdensmål for ligestilling, for bæredygtig energi, for retten til sundhed, for undervisning. Men hvorfor blev der ikke sat et 18. verdensmål for kunsten og kulturen? For set i lyset af den globale pandemi, hvor vi alle sammen har oplevet, hvor betydningsfuld kunst- og kulturoplevelser faktisk er for vores mentale velbefindende, så er det vel indlysende, at alle burde sikres retten til kunstneriske oplevelser og udfoldelse. Så i denne podcast, der vil du høre verdensmålseksperten Lotte Hansen tale med direktør for kunsthal i Charlottenborg, Michael Tauber, sangerinden og kunstneren Pernille Rosendal og forperson for DM og MA, Camilla Gregersen. Du kan blandt andet høre, hvorfor kunst og kultur faktisk skaber kapital og er med til at drive vores samfundsøkonomi. Hvorfor de alle sammen tror på, at Generation Z kommer til at skabe helt afgørende forandring. Og hvorfor adgangen til kunst og kultur burde være en menneskeret. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til det her fantastiske hus, som vil lægge rammerne for en super god snak, håber jeg omkring øh, kunstens rolle, og hvorfor kunsten egentlig ikke var til stede dengang, da man planlagde verdensmålene. Så tak, Pernille Rosendal, øh, Michael Torber og Camilla Gregersen, fordi vi vil være med. Og det, jeg jo har, har tænkt over, øh, især faktisk under corona, hvor vi alle sammen higede efter øh, mening og, og, og udtryksformer, øh, hvor det hele det var barsk. Jeg kom sådan til at tænke på, på hvordan øh, sønderjyderne havde det under 2. verdenskrig, hvor det var sangen, der fik dem til at stå sammen. Det haver så nyligt, den regnede, og, og det var den, der skabte sammenhængskraften, og det var også det, vi oplevede under corona. Og samtidig med øh, beskæftigede jeg mig med verdensmål, og, og jeg sad bare og tænkte, hvorfor er den urkraft, som kunsten er, og den, den, det liv, som den skaber til mennesker, hvorfor står det ikke i verdensmålene? Og jeg forestillede mig det her møde inde hos FN, Øhm, som, som jeg har hørt beskrevet, hvordan det er foregået, det er jo ikke et møde, det kan vi jo godt regne ud, det er jo sådan en stribe møder, hvor embedsmænd og NGO'er og politikere og alle mulige kommer ridende med hver deres politiske kæphest, og imens det sker, så står kunsten et eller andet sted og synger. Ej. Og, og det er typisk kunsten, de er altid der, hvor musikken spiller. Ej. De er bare ikke derinde, hvor man laver de der firkanter, der kommer til at bestemme, hvad vej vi skal. Og den den snak er jo egentlig en gammel snak. Altså, hvorfor er kunsten ikke nok til stede i samfundet, og, og, og det, det ene og det andet. Men, men der, hvor jeg synes, verdensmålene kan noget, for det er, at for første gang er man blevet enige om, at, at der er noget urmenneskeligt, som vi alle sammen har ret til. Men verdensmålene er egentlig en slags pagt mellem mennesker om, at vi alle sammen skal kunne være her. Vi skal alle sammen have nogle fornuftige liv, og vi skal også kunne have en klode, der eksisterer. Og og det, som, som jeg nogle gange synes har været irriterende sådan ved at være på verdensmålenes hold, det er, at man altid er på sådan lidt det der taglige klidmosterhold med kinaverbøffer og, og alt muligt, som folk ikke må. Ikke? Og det er jo også fordi, at, at det sådan er blevet et forbrugersamfund, som sådan lidt eksistentielt ligger som den, den måde, vi kan udfolde os som mennesker på. Og der kan kunsten jo noget helt andet og give mennesker en helt anden urkraft. Så det er jo det, jeg simpelthen ikke kan forestille mig, bedre 
øh, mennesker og tage en snak om, hvad er det for noget, der skulle have stået i de der verdensmål, hvis de havde været der? Og, og, og hvad er det, kunsten kan give, som faktisk er universelt og i virkeligheden vigtigt for menneskeheden? Det er noget af det, vi skal snakke om her i aften, og jeg er simpelthen så glad for, at I vil stille op. Og Camilla, øh, vil du starte med simpelthen øh, at komme med sådan dine fem minutter om, om hvorfor kunst, dannelse og i det hele taget øh, øh, menneskelig mellemforståelse er vigtigt for, at vi udvikler os som mennesker og som hele samfund. Værsgo, ordet er dit. Skal jeg sælge mig derovre? Ja, meget. Det gør jeg. Jamen... Øh... Så vil jeg sige, at øh, tak for introduktionen i øvrigt, og tak for det her brændstof, som det giver til i virkeligheden at sætte kulturen, øh, ikke kun på øh, Danmarkskortet, men på FN's verdensmålskort. Og jeg har jo startet med at tage den øh, nuværende lille cirkel med, som I kender fra verdensmålene, men jeg vil sige, at der kunne godt lige være, være plads til en lille kultur, øh, snil ikke også her. Og, øh, og grunden til, at vi synes det, det er jo bare for, at vi kan kigge på vores eget liv, her under coronaperioden, jeg vil sige, da samfundet genåbnede igen her i april, så det aller, aller første, jeg gjorde, jeg tror, det var en onsdag eller en torsdag, det genåbnede. Den dag, der tog jeg ind på Statens Museum for Kunst, for jeg, jeg var helt udsultet. Jeg trængte simpelthen bare til noget inspiration, og jeg købte årskort. Det gør jeg ellers ikke, for jeg tænker alt, som jeg får det ikke brugt. Det er for dårlig samvittighed af de der årskort, man ikke får brugt. Men jeg tænkte, prøv her, jeg køber årskort nu, og jeg har faktisk været der tre gange allerede siden på en måned, fordi jeg var simpelthen fuldstændig udsultet. Og det tror jeg bare er et meget godt billede på, øh, i virkeligheden, at man kan godt holde stand i en periode, men så kan man næsten heller ikke mere, fordi vi har brug for inspiration, vi har brug for det her input. Øh, og dermed vil jeg også sige, at jeg egentlig synes, at man nogle gange underkender den betydning, kunst og kultur har i samfundet. Der er nogen, der påstår, at det er en slags flødeskum. Jeg vil sige, prøv at høre, det er så også rubrød. Det er rubrød forstået som, at det har vi brug for, for at få maven til at køre ordentligt, få vores velbefindende og få vores i virkeligheden både individuelle udvikling til at fortsætte og blomstre, for det er jo det, vi får, når vi får noget inspiration. Det er, at det sætter tanker i gang. Jeg reflekterer over, øh, hvorfor vil den her person sige, eller gøre, eller vise det her? Hvad har det med mig at gøre? Har det i virkeligheden med nogle andre at gøre? Er jeg overhovedet målgruppen? Hvis jeg ikke er målgruppen, hvad betyder det så om mig og om andre? Altså, der er jo tusind lag af refleksion, man kommer igennem, når vi bliver udfordret af kunst og kultur. Men det er på individplanet. Der er også et fællesskabsplan, hvor man må sige, at det er det, der gør, at det binder os sammen. Jeg vil våge at påstå, at kulturen er helt afgørende for, at vi har en fællesskabsfornemmelse, og at vi får et, et vi. Og det vi, det er ekstremt vigtigt. Og den, under den coronakrise, vi har set her, der er der blevet stillet enorme fordringer til os som individer. Og vi har også kunnet mærke, at det er knaget. Det er knaget i samfundet. Det har det, fordi at vi er blevet udfordret på vores samhørighedskraft. Og der synes jeg egentlig, at kunst og kultur kan binde os sammen til et større hele. Det så vi for eksempel som et, øh, et lidt karikeret øh, eksempel, men alligevel jeg er nødt til at trække det frem for den fællesang, der bredte sig, hvor man sad sammen hjemme i sin egen stue under det her, øh, ja, hver for sig, men alligevel sammen. Prøv at høre, det bandt os rigtig meget sammen. Jeg tror faktisk, det havde en positiv betydning for, at vi holdt ud i en periode, 
Vi blev sgu trætte af corona alle sammen undervejs, men de her ting, de var faktisk med til at holde et vi kørende, både på tværs af landet og mellem generationer. Jeg sad sammen med mine to sønner, og den ene, altså ja, det altså, de, 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 de var ikke altid, det lød blændende, men vi sang, og så ringede vi nogle gange til deres, deres farmor, som sidder og er, har fået førtidspension, og det var bare mega smukt at kunne ringe, og så havde bygget vi den her bro sammen. Prøv at høre, det binder folk sammen på en, en måde, som politikerne slet ikke er klar over, tror jeg, hvordan kulturen egentlig danner brug, og hvor meget vi har brug for det for at næres som mennesker og som et fælles vi. Så vil jeg sige også til jer, der måtte høre på det her, og måske har lavet, gjort, gået noget så utræet som at læse kunsthistorie eller litteraturvidenskab eller den slags, og hvor man nogle gange kan føle sig sådan lidt prylet og lidt talt ned til, jeg synes, I skal ranke ryggen. Jeg synes, I skal ranke ryggen, fordi I er nogle af dem, der også får lov til at arbejde med noget, som er helt forrygende, og det er også en stærk faglighed, og det skal vi øh, ære og stå ved i samfundet, og ture og sige, at der er faktisk brug for kunst og kultur, og det er det, som binder os sammen og giver en samhørighedskraft. Det er vores kulturarv, det er et fælles vi, og det er noget, vi skal ture investere i, fordi det er det, vi nærer os af, både som individer og som fællesskab. Så med det så er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi her i den, den Sorte Diamant og det Kongelige Bibliotek kan sætte den her ramme sammen, hvor vi egentlig siger, hvad er det egentlig for en rolle, kulturen spiller i samfundet, og er det i virkeligheden helt op på den store klinge, hvor det skulle være et verdensmål. Men øhm, velmødt alle sammen. Tusind tak, Camilla. Jeg fik jo slet ikke brugt noterne. Jeg har faktisk skrevet en hel tale, men når man så stod der, så snakkede vi jo bare. Det er helt fantastisk. Men nu giver jeg stafetten videre. Tak skal du have. Michael Torber, øh, vil du holde din lille øh, tale om, hvorfor vi har brug for kunst? Jamen tak for invitationen, øh, som var lidt uventet, øh, fordi jeg er jo ikke nogen ekspert i verdensmål. Øh, men til gengæld så kan jeg så forhåbentlig komme lidt med kunsten. Og jeg har faktisk studeret både kunsthistorie, litteraturhistorie og moderne kultur, så nu vil jeg prøve at ranke ryggen også, mens jeg, øh, <laughs> mens jeg øh, prøver at sætte nogle ord her. Øh, hvorfor har kunsten ikke sit eget verdensmål? Altså da jeg først fik invitationen og spørgsmålet, så tænkte jeg umiddelbart, fordi der ikke er noget problem. Altså set fra min stol har kunsten det er jo godt i de her år. Men det er selvfølgelig også lidt flot sagt. Der er faktisk mange lande rundt omkring i verden, hvor man ikke kan få lov at opsøge og udøve den frie kunst. I totaliserede systemer fra Sydøstasien til Mellemøsten, Afrika, Rusland og enkelte steder i Sydamerika, er kunsten underlagt skarp censur. Jeg selv arbejder med den kinesiske kunstner Weiwei, der var i husarrest i overvis i Kina på grund af sin kritiske kunst. Og så har jeg senest også arbejdet med en række afrikanske kunstnere, yngre kunstnere, øh, som også er udsat for pression. Vi har set kunsten blive brugt aktivt i konflikten i Hongkong, i MeToo-bevægelsen, i Black Lives Matter, og før det også i klimakampen og ja, endnu længere tilbage i det arabiske forår. Og alle de steder har kunstnerne også været udsat for et pres. Og vi skal faktisk ikke længere end et par uger tilbage, før vi her i Danmark, også oplevet et af de seneste års mange politiske pres mod kunstnere, da skuespilleren Pilu Asbæk gik på Somi og kritiserede regeringen og dens tanke om at placere danske flygtningelejre i Rwanda. Så skal jeg love for, at det politiske establishment faldt over ham. Kunsten og kunstnere 
er stadig farlige i den politiske debat og bliver brugt både aktivt af oppositioner og nedtrykt af regeringer over hele verden, selv i vores tid. Og den kunstneriske stemme skal naturligvis beskyttes, hvis vi stadig vil have en fri kunst i verden. Så min første tanke at sige, at der ikke er nogen problemer, et verdensmål kunne løse for kunsten, er måske sig selv nok lidt forkert. Der er en ny generation på vej, som nærmest er i gang med et nyt ungdomsoprør. Måske deltager nogle af jer her i det. Hvor der på linje med verdensmålene bliver krævet en genforhandling af årtiers uretfærdighed. Og her går kunstnerne også ofte forrest og bliver også som de første forsøgt bragt til tavshed. Det er det, er det nogle politikere og kommentatorer misforstår som venstreorienteret kunst eller identitetspolitisk kunst. Sådan ser jeg det ikke. Jeg er borgerlig, og kunsten og det nye ungdomsoprør er ikke venstre højre, men humanistisk. Da jeg var ungkonservativ, var et af de bærende slagord, de stærkeste skuldre skal bære de svageste. Men det er desværre som om, at kommentatorer og politikere, i hvert fald nogle af dem i de her år, giver patent på humanisme til venstrefløjen. Og når de ser retfærdighed i kunsten, og måske i verdensmålene, så tænker de straks venstreorienteret, i stedet for at tænke, at det egentlig er meget rimeligt, uanset hvilken politisk observans man har. Det mest interessante i min første tanke, det her med, at der ikke var noget problem, er dog nok, at jeg hele tiden har set verdensmålene som et mål i forhold til at løse problemer. Men da jeg efter invitationen til i dag spurgte en økonom, som er ekspert i verdensmålene, så sagde han straks, at verdensmålene det er jo ren fordelingspolitik. Så det er i virkeligheden underligt, at kunsten ikke har sit eget verdensmål. Og se det det lys, hvis verdensmålene er udtryk for en fordelingspolitik af verdens ressourcer, ja, så blev jeg faktisk også virkelig provokeret over, at kunsten ikke er nævnt blandt verdensmålene. For jeg tror jo på kunstens grundlæggende betydning for vores dannelse, vores følelsesliv og vores kritiske blik på, på, på verden. Og derfor er kunst ikke blot den underholdning, der kan lægges til, når alt andet er løst. Men for mig at se er kunsten et grundvilkår for vores eksistens. Vi skal ikke bare sikre verdensmål. Vi skal også sikre mennesker gode liv. Menneskemål, kunne man kalde det. Kunsten er empatisk, og den ser den enkelte som et menneske. Fordi kunsten næsten altid tager udgangspunkt i en forståelse af et menneskes situation. Det er en kedelig film, der ikke har en hovedkarakter, med en konflikt, som vinder vores sympati. Heldigvis, som du også sagde, oplever vi de her år en kæmpe opbakning til kunsten. Inden corona havde danske museer 4,5 millioner besøgende. Og jeg kan sige, hvis, ikke, hvis, hvis det tal ikke siger noget, så kan jeg sige, at til sammenligning så havde Superliga-kampe i Danmark 3,3 millioner besøgende. Håndboldkampe havde selv sagt noget mindre. Så når regeringen prøver at tegne et billede af, at kunsten er elitær, fodbold og håndbold, det er folkeligt, så er det simpelthen faktuelt forkert. Under coronakrisen, i mit So Me Feed, opstod der sådan et meme meget hurtigt, hvor der stod, hvis nogen nogensinde har betvivlet kunstens værdi, så skulle man prøve at være i karantæne i to måneder, uden musik, uden bøger, uden film, uden kunst. Jeg tror også, der stod uden porno. Så folk, i hvert fald her i Danmark, forstår godt, at kunsten er en central del af vores liv. Og derfor skal den frie kunst selvfølgelig også nævnes blandt verdensmålene. Men ligesom kunsten foregår ved siden af det politiske miljø, 
så tror jeg også, den opererer ved siden af verdensmålene. Og jeg oplever heldigvis, at det lykkes med at skabe opmærksomhed og reel forandring gennem kunsten i de her år, med eller uden verdensmålene. Tak for ordet. Tusind tak, Michael, for de gode ord. Pernille Rosendal, så vil vi gerne høre din lille tale om, hvorfor kunsten er vigtig. Værsgo. Tak for det, og tusind tak, fordi jeg må være med her i dag. Altså, jeg blev simpelthen så glad, da jeg fik invitationen, fordi man undrer sig nogle gange som kunstner, når man sidder ude på den anden side over, at vi ikke øh, er inviteret ind, for eksempel i verdensmålene. Jeg tænker simpelthen, at det er, der er nogle lobbyister, der ikke har gjort deres arbejde godt nok, dengang, hvor at, øh, at det blev besluttet, hvilke mål der skulle være. Men så kom coronakrisen, og så blev vi også sat bag os i bussen. Vi var de første, der lukkede ned, og vi er de sidste, der får lov til at komme i gang. Vi har fået at vide, at vi ikke rigtig var ved at snakke om, på trods af, at vi jo ikke har været i tvivl om ind i vores hjerter, at vi var nogle af dem, der var med til at binde befolkningen sammen. Vi har sunget sammen, vi har læst sammen, vi har set film sammen, vi har debatteret på nye måder med udgangspunkt i kunsten. Det, som jeg altid gør, når, jeg, når, når der sker noget, hvor jeg tænker, det forstår jeg ikke, så spørger jeg mig selv, hvad kunne jeg selv have gjort anderledes? Jeg tror, noget af det, som den pandemi, som vi står i lige nu, har åbenbaret for mig, det er, at der er en fortælling, som vi skal blive bedre til at fortælle. Fordi jeg er jo enig med dig, Michael, at kunsten har det jo bedre end nogensinde på nogle punkter. Men det med at få værdiskabt den på en måde, som gør den meget konkret, det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om kunstens valuta i dag. Og der er to dele af den valuta, som jeg synes kunne være spændende at snakke om. Og den ene, det er den konkrete valuta, og den anden, det er den abstrakte del. Når jeg siger en konkret valuta, så er det, at når vi får skudt i skoene, at jamen, hvad er det egentlig, I kan tilbyde samfundet? Så tænker jeg for eksempel, for nogle år tilbage, der lavede min søster en dokumentarfilm, der hedder Magten over kærligheden, som fulgte kvinder på Dannerhuset her i København, som er et øh, opholdssted for voldsramte kvinder og deres børn. Øhm, I løbet af de 3-4 år, hvor hun filmede, der fandt hun ud af, at et af de allerstørste problemer, det var, at der ikke var lovgivning omkring psykisk vold. Der var, det vil sige, at alle voldsformer var ikke, øh, var ikke med i de paragrafer, som man kunne dømme efter i lovgivningen. Øhm, hun fandt lynhurtigt ud af, at hvis hendes dokumentar for alvor skulle gøre en forskel, så skulle man ind øh, og prøve at lave noget lobbyarbejde, når filmen kom ud, sådan, så man kunne få lavet en lovændring. Øh, filmen kommer ud, og øh, Søren Pape, han øh, ser den her film øh, og ender med at føre Folketinget til en lovændring, imod, øh, hvor at, øh, det bliver gjort strafbart med psykisk vold. Det var sådan en meget lige linje, fordi hun på et tidspunkt ligesom vælger at sige, holdt kunstnerisk værk, som i virkeligheden kunne have stået for sig selv. Jeg vælger at tilknytte en lobbyorganisation, øh, som er med til at lave den her samfundsforandring. Man kan sige, at vi har lige vundet en Oscar øh, med druk. Øh, den kunne i virkeligheden tage nogle fagtag med vores drukkultur. Øh, på samme vis kunne man måske have arbejdet med, med lobbyvirksomheder, øh, hvor vi kunne øh, have snakket om, hvad er det al- alkohol gør ved os. Altså jeg kan bare sige, at jeg har en 14-årig dreng, der er på vej ind i, ind i den verden, og øh, det er ikke noget rart sted, ligesom at skulle møde verden som 14-årig og alkohol. Så er der den mere abstrakte del, 
øh, som, som jeg egentlig tit har sådan en fornemmelse af, når jeg går ud og spiller om, hvad er det egentlig for noget værdi, du skaber? Øh, jeg hylder enormt meget princippet om, at der er en del af kunsten, som er abstrakt, og som skal have lov til at være abstrakt i sig selv. Jeg tror, en af de allerstørste udfordringer, verdensdemokratier i dag, det er, at alle de ting, som vi gerne vil løse, blandt andet i verdensmålene, det er ekstremt komplekse problemer, som kræver, at vi kan tænke komplekst og lave komplekse løsninger. Jeg har lige læst en bog af en amerikansk journalist, der hedder Anne Applebaum, som har skrevet en bog, der hedder Demokratiets tusmørke, som beskriver, hvordan regeringer rundt omkring i verden bliver forført til at tale nationalisme og populisme op, fordi det kan være sådan en meget hurtig vej til magt. Øh, simpelthen, at der bliver skabt nogle zoner, øh, hvor populisme og nationalisme det får en masse kraft. En af de største øh, udfordringer, som hun snakker om, det er, at hun mener, at der er en tredjedel af mennesker i verden, som i virkeligheden bare vil have fred. De gider ikke kompleksiteten. De kan ikke overskue kompleksiteten. Problemet er bare, at det er de mennesker, som jeg gerne vil snakke med. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med de mennesker om kompleksitet. Og jeg tror, at ved at invitere folk ind i et komplekst rum, så kan man lære det. Fordi der sker simpelthen noget med hjernen, når vi træder ind for eksempel øh, i en kunstudstilling, eller ser en film, eller et maleri, eller hører noget musik, som vi ikke helt forstår, for det tvinger os til at bruge hjernen. Så det abstrakte rum, hvor der ikke er et facit, hvor vi er tvunget til at bruge hjernen, det mener jeg er en kæmpe valuta for kunsten. Så noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at snakke om i dag, også hvis vi kunne prøve at lave nogle delmål, det er simpelthen valutaen, både den konkrete og den abstrakte. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at slutte af med at sige, at når vi nu har snakket sammen her i dag, så synes jeg, I skal sætte John Lennons sang på Imagine. Fordi han taler om forestillingsevne, og det gjorde han tilbage, mange, mange år tilbage, da han skrev Imagine, hvor han spurgte, om vi kunne forestille os en verden uden religion, en verden uden himmel og helvede, en verden, hvor alle mennesker de kunne leve side om side med hinanden. Jeg tænker, hvis vi kan begynde med at forestille os de her ting, så kan vi også nå der til. Wow. Yes. Tusind tak, Pernille, og, og tusind tak til jer alle sammen for nogle super gode brandtaler. Allerede der kunne man jo sige, hvis I nu havde stået i det der lokale i New York, så kunne det være, at verden havde set anderledes ud nu. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at starte med det, det som du lidt slutter med, Pernille, som, er, som du kalder kunstens valuta. Altså, hvad er det egentlig? Fordi den valuta, der jo et eller andet sted har været den vindende valuta i forhold til, at vi jo egentlig gerne vil forene menneskeheden og give os alle sammen en mulighed for at få nogle gode liv. Det har jo meget været den økonomiske valuta, ingeniørvaluta, hvad kan man sige, Maslows behovspyramide valuta. Og på en eller anden måde, så er kunsten jo, som flere af jer faktisk alle sammen har nævnt, blev en sådan lidt tredje halvleg, flødeskum og sådan noget. Hvad er det egentlig for en valuta, vi går glip af? Altså, og hvad er det for en universalisme, som, som, som kunsten kan bibringe os? Jeg, jeg synes også, Michael, du, du, du meget godt nævner de her skæld mellem... mellem mellem højre- og venstrefløjen, som jo faktisk er blevet opløst med verdensmålene, fordi man for første gang i verdenshistorien har sagt, at du må gerne tjene penge på og, og, og gavne menneskeheden. Så på en eller anden måde har verdensmålene faktisk forsøgt i sådan en urkraft på at, næ- at hjælpe det enkelte menneske, leave no one behind, og sige, hvordan får vi alle med her? Og du nævner, Pernille, 
Øh, også det her med, at der ikke er nogen den sidste tredjedel, som måske ikke lige, øh, som Camilla gik på museum første dag, vi åbnede, måske gik de i fields, hvad ved jeg, hvordan får vi dem med? Men, men hvis I kunne prøve at sige noget om, om den, her, øh, den her valuta, hvad er det egentlig, den kan? Der er flere, der har været inde på det. Jeg ved ikke, om du vil starte, Camilla. Jamen, hvis, hvis man tænker det helt koldt som valuta, øh, så tror jeg, at vi skal nemlig øh, ændre det begreb, så det kommer til at rumme det her. Øh, og det er jo det, som Pernilla er inde på. Ellers så bliver det lynhurtigt sådan en, en kasseøkonomisk tænkning. Øh, og den kan man jo øh, godt blive et øjeblik for så at udvide den. For jeg vil også sige, der er jo massevis af, øh, af kapital inden for det her område. Og nogle gange så bliver det lidt fremstillet som om, at det er der sådan et eller andet, som man netop har som sådan lidt underholdning. Men undskyld mig, der er jo en mega turismeindustri i det her for eksempel, ikke? med at få folk til at komme hertil. Og de gider altså ikke alle sammen kun at gå rundt ind på strået hele tiden. Altså det er altså ikke nok, det vil jeg bare hilse at sige. Det er i hvert fald kun en lille bitte klientel, der så kommer som turister for det. Det er der også, fordi de vil på kunsthaller, de vil ender se koncerter, de vil opleve noget. Og det er jo også, hvis du tager til... Hvis du tager til den anden ende af landet nu her, at det museum, der hedder Tibbets, som er kommet helt over på vores helt vestligste spids, det er jo enormt smukt og giver jo igen en turismeattraktion til området. Så man kan godt tale om kapital her, men jeg synes også, at vi skal udvide det til den humane kapital. Den humane kapital, der opstår både i det enkelte menneske, som bliver større af at blive delt, fordi det er, det er faktisk ligesom kærlighed. Kultur er noget af det, som gør det hele større, og som kun vokser ved, at vi deler det med flere. Og det er, og det er den smukkeste form, synes jeg egentlig, for kapital, som rækker langt ud over et økonomisk perspektiv. Det økonomiske perspektiv, ja, det er der. Og det er, er noget, man kan måle i cool cash. Men det andet her, det er jo så vildt, at vi bliver bundet sammen af nogle tråde, som forbinder os og som jeg vil sige er fundamentet for et velfungerende samfund, uden øh, i hvert fald som mindsker polariseringen og mindsker de fjendebilleder, som der ellers bliver skabt mellem folk. Michael, den der valuta der, altså, øh, du startede også med at sige, at der ikke var behov for den. Hvad er det egentlig, den kan? Fordi altså, er den, har, vi, har vi egentlig behov for den? Og hvad er det egentlig? Altså, er du enig med Camilla i, at, at det er vigtigt? Altså, er det ikke trods alt vigtigere med mad og... og huse at bo i og... Jo, jeg tror, der er nogle anlægs- grundvilkår, der er væsentlige, at vi øh, får mad og tager over hovedet, jo. Øh, men når det er sagt, øh, så kan man også sige, hvad bygger vi et hus for, og hvad overlever vi for? Øh, og det er jo blandt andet et følelsesliv. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at blive lidt mere i den hårde kapital. Jeg, jeg, jeg håber ikke, jeg har sagt, at, at jeg ikke anerkender den kapital, fordi det gør jeg sådan set. Altså, øh, Dansk Industri kom i 2018 med en rapport, hvor de øh, noget overrasket gik ud og sagde, at de mente egentlig sådan set både i industrien, men også i det politiske miljø, at der var en vis anerkendelse af, at kunst og kultur og de kreative erhverv skabte en dannelse i vores samfund. Altså det, det tror jeg, de fleste vil anerkende. Måske også nogen uden helt at forstå, hvad det så betyder. Men at det er det, der danner os som hele mennesker. Det er det, der giver os en forestillingsevne, som Pernille taler om. Når man læser en bog, så begynder man at, at, at tænke en, en selvstændig tanke. Men det, der overraskede dansk industri ved deres undersøgelse, det var faktisk den økonomi, som de kreative erhverv bibringer Danmark. Fordi der er også en opfattelse, og det kan jeg jo så betrykke, hvis der er nogle humanister, der sidder og ser med det, forstår jeg, der blandt andet er. Øh, så kan jeg jo sige, at øh, 
nærmest samtidig med, at dansk industri kommer med den her rapport, hvor de helt overrasket lægger frem, at for hver krone, man giver til kultur, for der er jo sådan, sådan en tænkning om, at kulturen er noget, der får penge i vores samfund. Og det gør vi også. Vi får også penge af staten på Kunsthalsen i Men det er bare sådan, at langt det meste kunst og kultur, de tjener de penge tre til fem gange tilbage. Og når vi ser på det sådan på hele dansk økonomis niveau, ja, så, så, så hver gang man giver en krone, så får staten faktisk tre eller fire igen. Samtidig med, at dansk industri kommer med den her undersøgelse, så offentliggør The Guardian en undersøgelse, der er lavet i England, der viser, at de kreative økonomier nu har overhalet landbruget i, øh, i England. Så man en stolt landbrugsnation, præcis som Danmark. Det har fået senere stampe til at søge agtindsigt øh, hos Finansministeriet i Danmark. Øh, vi er der ikke helt endnu, men vi er næsten på niveau. De kreative erhverv tjener næsten lige så mange penge som landbruget i Danmark. Må jeg lige spørge dig, Michael, har, har I som, som, som kunstfolk haft for travlt med ligesom at gøde den der øh, ideologi om, eller tanke om, at kunstnere, det er også nogen, der har det bedst, hvis de lever på en sten? Altså, og sådan Nej, lidt, jeg synes, vi har været for dårlige lidt... til at sige, at kunstnere skal ikke leve på en sten. Ja. Alt for dårlige, og det tror jeg, Pernille kan tale med om. Altså, jeg tror først, det er under corona, hvis jeg skal rose politikerne for noget, så satte de sig faktisk til bordet for at forstå den kludetæppeøkonomi, de fleste kunstnere lever under i Danmark. Fordi det er jo ikke sådan, at man, nogen som Pernille måske i perioder, kan leve virkelig godt af deres kunst, men langt de fleste kunstnere de har et rengøringsjob ved siden af, eller, eller hjælper en handicappet, eller øh, bygger udstillinger ind hos mig på kunsthallen, øh, samtidig med, at de har deres kunstneriske karriere. De kan ikke leve af deres kunstneriske karriere alene. Øh, og hvorfor kan de ikke det? Er det, fordi de ikke får udstillinger? Er det, fordi de ikke får koncerter? Nej, det er, fordi de faktisk ikke bliver betalt for deres indsats. Og hvis ikke man betalte en rørlægger, ja, så kunne, øh, kunne rørlæggererhvervet heller ikke overleve. Øh, hvis man fik at vide... Gider du ikke komme i mit sommerhus og installere et nyt badeværelse, så skal jeg nok give dig omtale for det. Så, så, så kunne en VVS'er heller ikke leve af sit arbejde. Og det er desværre stadigvæk sådan, altså, og det peger tilbage i det her med flødeskummet, at nogen tror stadigvæk, at kunstnere de gør det for sjov. De er så heldige, de er med et eller andet, der må være skide sjovt at lave, så vil de vil gerne gøre det gratis. Gud vil de da ej, det er deres arbejde. Og de tager det dybt seriøst, og derfor skal de selvfølgelig betales for det. Og det er først, i januar i år, at der er kommet en overenskomst. Den er ikke engang, altså den er ikke engang en rigtig overenskomst, men det er første gang, der er kommet en aftale mellem parter i mit erhverv, mellem kunstnere og mellem museer og kunsthaller om, hvad skal man have i honorar for at lave en udstilling sådan sted. Det er i 2021, at det er vedtaget. Forestil dig det. Det må være det eneste erhverv, der er tilbage i Danmark, som ikke har nogen som helst overenskommer. Den er ikke politisk stemplet eller noget som helst. Det er en aftale, der er lavet mellem parterne selv, uden at, uden at, øh, uden at den sådan set er, er blåstemt. Og den er også frivillig øh, øh, at tilgå for museer og kunsthaller. Øh, det synes jeg jo er vanvittigt at tænke på, at, at, at vi snakker 2021, og så, så, så er kunstnerne ikke sikret nogen som helst form for betaling i princippet. De skal være glade, hvis bare de får omtale for at udstille sådan et sted som inde på Charlottenborg. Altså, det er jo den, det er jo den mm. tænkning, der ligger i det. Ja. Og derfor så kan der også være et hotel, der finder på at ringe og sige, kunne I ikke tænke jer at udsmykke alle værelserne? Tænk, hvor mange øh, spændende gæster, der kommer på det her hotel og ser ja. øh, din kunst, og så kan du sikkert sælge noget mere. Jamen, det er jo ikke, altså, kunne du ikke tænke dig at komme og lave toiletterne på mit hotel? Så skal du se, hvor mange der ser de toiletter, og så kan de komme altså, øh, altså, det er jo vanvittigt. Ja. Så jeg tror i virkeligheden, vi har ikke, vi har ikke, jeg tror, vi har, vi har været for dårlige til at i tale sætte det med økonomi, fordi jeg tror egentlig, den er ved at sive ind, måske især efter corona, ja. at det der med et samfund uden kunst og uden film og uden musik og uden, altså, 
det er måske et lidt kedeligt samfund, fordi når folk endelig har tid, så er det faktisk det, de gerne vil bruge deres tid på, og de forstår også værdien af det. Men den anden værdi, at det faktisk skaber en helt konkret, tung økonomi i vores samfund. Og lige om lidt, ja, der har vi ikke råd til at have så meget landbrug mere. Lige om lidt har vi ikke råd til at have så meget industri mere, fordi der er nogen, der gør det billigere end os. Så det her, det er jo en kurve, der kun går en vej. Det er, at vores oplevelsesøkonomi og vores kreative økonomi, de kommer til at fylde mere og mere, ligesom vi har set, at de gør i andre vestlige nationer. Og Pernille, jeg tænker ikke, at, at, at du behøver at give Michael ret her som, <laughs> som kunstner. Så jeg synes egentlig, din, din indgang med, at den også giver noget værdi til mennesker. Altså, hvad er det for en valuta, mennesker får ved at få kunst? Altså, hvad er det for... Hvad er det, vi Altså, selvom, at, at, altså en ting er så, at den faktisk selv repræsenterer en stor økonomi, og man ikke har været god nok til det. Men hvad er det, den giver os som mennesker? Altså, jeg synes jo, du siger det meget sjovt, Michael, at jeg, jeg forestiller mig lige, det er noget med, at, at mængden af fladskærme er vokset med 88 procent øh, under corona. Ikke? Men, men hvad skal man med et nyt fladskærmsfjernsyn, hvis man ikke kan se nogen film, øh, for eksempel? Men, men Pernille, hvad er det egentlig, man får altså, med kunst? Oh, altså, det er jo et stort spørgsmål. Jeg vil bare lige sige, at jeg deler faktisk, altså det er jo helt vildt, at vi i 21, før der begynder med at komme overenskomster på det område der, altså, og helt, bare lige for at blive et øjeblik ved økonomi, fordi jeg synes noget af det kalkerpapir, der er kommet i den her tid, det er netop kludetæppe økonomien, og det der med, at det har også bare åbenbart, at de fleste kunstnere har jo for eksempel ikke en pension. Altså det er sådan noget, der ikke bliver, nogensinde bliver talt om. Alle andre brancher har pensioner, det har vi ikke. Så, så der, der er simpelthen noget økonomisk, som man bliver nødt til at snakke om i kunstens verden, også for at give den noget, for, for, for at give den noget kraft. Altså, vi skal leve, og vi skal leve af det, vi laver, og det er faktisk et håndværk. Øhm, når, for ligesom at sige, hvad er, hvad er det, vi kan give? Altså, jeg plejer jo at sige, for eksempel, når jeg tager ud og spiller, at jeg er i sådan en uh, empatibusinessen. Det vil sige, at når jeg går ud og spiller, så vækker jeg simpelthen, for jeg spiller på folks sjælestrenge og vækker, noget til liv inde i dem, som gør, at de får lyst til at gå ud. Måske at være sødere ved de mennesker, der er omkring dem. Eller passe bedre på verden. Eller man bliver simpelthen blødere af at komme ind til en af mine koncerter. Og det, og det, det kan man sige, er der en værdi i det? Ja, det mener jeg faktisk, der er. Øhm, der er også sådan noget med øh, hukommelse. Altså, der er jo blevet lavet en masse hjerneforskning om, at musik er sådan den sidste sans, vi mister. For eksempel i demens. Der, der har man kigget på, hvad det de, de sidste øh, hukommelsescenter, du kan række ind i, det er musikkens øh, hukommelsescenter. Øhm, og det kan man jo bruge i, øh, altså til, til demenspatienter og sådan noget, til at få dem til at huske. Så, så ja, udover, at, 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 at der er sådan, de sådan helt bløde værdier, så, så er jeg jo meget interesseret i de der også sådan rent øh, forskningsmæssige tiltag, man laver for at sige, hvad er det egentlig, øh, kunsten gør ved kroppen? Altså, jeg tror også, der er sådan helt fysisk, jeg tror også, der er et fysisk parameter, som vi ikke ved særlig meget om endnu, fordi vi ikke har interesseret os særlig meget for det. Men jeg ved, at på Aarhus Universitet, der er der en afdeling, der sidder og, og forsker i musikkens indvirkning på kroppen og på hjernen. Så tror jeg simpelthen, at der, at, at der er noget... Altså, jeg, jeg kan jo se... Nu, nu er jeg jo blevet kæreste med en venstremand, og derfor så har jeg mødt ret mange mennesker i landbruget, og jeg kan se, at en masse af deres udfordringer kræver faktisk, at de tænker enormt kreativt. Så når jeg er ude og besøger en kunststal, eller en kostal, for eksempel, så snakker jeg jo med bundemanden om, om ligesom, hvordan kan man vide, hvad for en ko, der leverer mere mælk, end er der nogen, der vil levere mere end andre og sådan noget. Så er der jo alle mulige kreative løsninger, hvor de skal prøve at detekte, hvordan de optimerer landbruget, fordi det bliver de nødt til i den verden, vi lever i i dag. Det bliver simpelthen nødt til at blive smartere 
landbruget. Og det kræver, at man er kreativ. Så der er også der er hele det parameter med det der med, at vi lærer at tænke selv. Altså kreativitet er jo tit blevet forbundet over i den kunstneriske virksomhed. Jeg drømmer om en verden, hvor at kreativitet, det er i alle brancher. Jeg drømmer også om en verden, hvor at i politiske kredse, altså for eksempel i på, på lederniveau, altså man kunne forestille sig, at øh, Mette Frederiksen, hun for eksempel havde øh, i sin rådgiverstab, at hun havde en kunstner, fordi noget af det, vi er gode til, det er at gå i flyvehøjde. Ikke? Vi, kan, vi, kan, vi kan hæve os op i, øh, i, i den allerhøjeste højde og kigge bredt ud over tingene. Altså, det kunne være en værdi, tænker jeg, altså, som kunne være øh, godt til for eksempel at lave strategier. Og den jeg synes simpelthen, at vi skal snakke noget mere om det her, Pernille, fordi øh, når, man, når man kigger på verdensmålene og hvad vi har behov for, så kan man jo se, at det, vi har været gode til i vores industrialiserede samfund, er faktisk at lave planer, få dem løst, tage nogle politiske beslutninger. I Danmark er vi særlig gode til at, 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 at gøre det, vi siger, vi gerne vil gøre, og, 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 og vores velfærdsstat er enormt god til samarbejde. Men hvis vi skal nå at der ikke er nogen mennesker, der bliver ladt tilbage her, og vi ikke skal udsulte vores jord, så er der brug for nogle transformative løsninger. Sigge, Sigge Vinter har lige skrevet den her bog, der hedder Entreprenørstaten, som handler om, at vi skal, vi skal tænke på en helt ny måde. Og, og, og det er der, hvor jeg sådan, øh, altså er fuldstændig på linje med de her unge mennesker, som jeg synes, det er frygteligt, der er nogle danskere lige nu, der sidder og sultestrækker, det er crazy. Men jeg forstår godt, at de sidder og tænker, at vi har en voksen verden, der tror, man går linært til værks, og så skal det nok lykkes. Og så har vi nogle globale udfordringer, som har brug for lige præcis det, du sidder og siger. Så, 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 så prøv lige at hjælpe mig her. Hvad er det, kunsten vi kunne, når den her linære tænkning, som vi alle sammen klamrer os til, fordi det, det er enormt komfortabelt, og, og jeg vil så sige, at der er nogle af de mennesker, der kan det, som laver nogle kvantespring lige nu, både politisk og indholdsmæssigt, som er virkelig, virkelig storartet, men stadigvæk har vi brug for noget, en helt anden. Så, så hvad, er det, hvad er det, prøv lige at fortsætte, fordi hvad er det, som du tænker, øh, sådan en, en kunstnerisk tilgang vi kunne? Og Jamen, så må altså, andre gerne bare byde for eksempel, ind. Jeg tror, der er noget metode, som kunsten ville kunne byde ind med i alle mulige forskellige erhverv. Altså der, der er simpelthen noget med, en sang er jo ikke skrevet på forhold. Et, et, et filmmanuskript af, at ligger der jo ikke et eller andet sted. Vi skal ud og opfinde alle de her ting, så vi er jo i en innovativ, i nogle innovative rum, hvor vi skal prøve at fange noget, som ikke eksisterer. Øh, og når vi så har prøvet at detekte, hvad er det, vi gerne vil prøve at lave det, altså hvor, og det, det er en, altså de, de impulser, altså, som, som man som kunstner får, de kommer jo fra 17 millioner steder, så tager man det ind i sin motor og arbejder det ind i til et eller andet, som måske vil kunne give mening for andre mennesker. Fordi jeg laver jo kun det, jeg gør, fordi jeg gerne vil kunne... Jeg vil gerne kunne møde mit medmenneske. Jeg vil gerne, jeg vil gerne prøve, prøve at lave en spejling af, hvordan det er at være menneske i virkeligheden. Og, og jeg tror, noget af det, som kunsten kan tilbyde, det er altså en metode til, hvordan man kan vende tingene på hovedet og ælde det ind i den maskine. Altså, og det er også derfor, at jeg vil, jeg vil elske at arbejde med landbruget, for eksempel. Jeg vil elske at arbejde med nogle, med nogle, øh, altså med nogle, øh, med nogle erhvervsretninger, som jeg normalt ikke øh, ligesom arbejder med. Jeg vil også elske at være med Frederiksens... Øh, med i hendes stab, så hun kan bare ringe. <laughs> det er dejligt. Og, øh, jamen, Camilla, og, så, fordi, så, og så Michael også, fordi du nævnte også det der med de unge, og hvordan de bruger kraften som, som forandringskraft. Mm. Men det er jo også, fordi kunst kan provokere. Og provokationen, den har vi brug for. Du siger det bare helt ærligt. Jeg tror på, at vi på indimellem har brug for som mennesker at blive rykket lidt. Lige blive rystet lidt i vores comfort zone. Lige blive konfronteret med en anden tankerække, end den vi selv har tænkt. 
Fordi det er det, som gør, at man er nødt til at stoppe op et øjeblik og sige, Nå, hvad vil du mig, eller hvorfor gør du det, eller det bliver jeg stødt af. Jeg bliver pisse provokeret. Prøv at det er vildt sundt at blive øh, provokeret, og det er sundt at møde noget, man ikke kan lide. <laughs> Fordi der er rigtig meget ellers, hvor vi bare omgås og snakker med nogen, som mener lidt det samme som os selv, som vores venner og vores familie, og vi er sådan lidt bobler. Nogle gange så er det altså rigtig godt, der kommer noget og giver en en syngende lussing, siger det helt ærligt, og lige siger det her, øh, nu skal du spære øjnene op. Altså et, 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 et klassisk eksempel på det, det er jo øh, Bjørn Nørgaards øh, hesteslagning for 50 år siden, som er en øh, kommentar til den øh, verserende krig, der finder sted i det øjeblik, hvor han egentlig går hen og laver en, øh, en nedslagning af en hest. I kender du alle som historien, og putter den på glas. Det jeg tror, det er kirke i Hyllinge. Øh, det foregår på Sjælland. Øh, og så, øh, mens der en anden går rundt og synger imens, og laver musik imens i sådan en øh, spacekjole. Øh, og alt det her, det var jo i virkeligheden ment som en en kommentar til, hvad er liv og død, hvad er et menneskeliv værd, og folk flyende jo helt vildt ud over det her. Og, og, og på den måde, kan man sige, lykkedes missionen? Tja, delvist. Altså, den fik i hvert fald skabt en debat om liv og død, der kom så umanerligt meget fokus på den der skide hest. <laughs> men, men, men det, der egentlig var mening, det er også at sige, hvad er det egentlig, vi, 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 vi hægter os ved som mennesker? Altså, hvor vi har brug for den der konfrontation, vi har brug for provokationen. Og det er jo noget, vi stadig snakker om, faktisk er 50 år efter, eller jeg snakker i hvert fald om det nu. Og hvordan får vi plads til den? For Pernille har jo ret i, den er der. Altså, det er sådan lidt provokation i tredje halvleg. Men, men, men det er jo også det, de unge mennesker gør lige den her uge ved at sætte sig og sulke, sultestrække. Ja. Det er jo en provokation. For nogen vil jo sige, okay, hallo, altså undskyld mig, hvorfor sidder I der? Er I ikke forladtere? Man, man, man kan blive provokeret af det, eller man kan synes, wow, det er fedt, at de tager sådan et redskab i brug. Hvor er det vildt nogen, der tænker lidt kreativt og ud af boksen på at lave en happening, som det jo i virkeligheden er. Det er jo en slags provokation, de laver. En politisk provokation her. Og Men det er også det, du siger, Michael, med, med at, 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 at unge bruger det, det kunstneriske værktøj lige nu for at, at komme igennem. Ser du det nybrud? Altså, er det, er det, kan, og kan vi bruge det til noget? Ja, det synes jeg da i høj grad, vi kan. Altså, jeg er jo den opfattelse, at ungdommen altid er ret, så, så, vi, skal, så vi skal lytte nedad i stedet for at lytte opad. Det, det vil jeg sige som det allerførste. Altså, øh, men, og så er vi bare i den ekstremt heldige situation lige nu, at vi har en næste generation, som faktisk vil noget. Altså, de vil ikke kun friværdi og kaffe latte, men de vil faktisk også forandre noget. De vil genforhandle. Det er i hvert fald nogle af dem, der vil. Øh, og de tager ret radikale midler i brug. Blandt andet også kunstneriske midler. Mm. Øh, Altså jeg, nu, nu, nu talte jeg meget om økonomi før, så nu vil jeg gerne tilbage på det andet spor, hvad kunsten kan. For jeg, jeg, jeg kunne godt lide det, du sagde med, at du var i empatibranchen, øh, Pernille. Øh, fordi jeg tror i virkeligheden for mig, er det vel det, som kunsten kan allerbedst, også i et politisk rum, hvis den skal ind i det rum. Øh, fordi vi kommer tit i, i de store øh, politiske debatter til at tale om grupperinger eller strukturelle øh, tendenser, øh, hvor det bliver meget bredt, og det bliver også meget svært, for den enkelte, mig som vælger, at gå ind i nogle af de samtale, øh, samtaler, fordi det bliver meget komplekst. Noget af det, kunsten er rigtig god til, synes jeg, det er faktisk at tage noget af den kompleksitet ned, helt, helt ned på den enkeltes niveau. Altså dernede, hvor man får empati for den enkelte menneske. Det er det, jeg prøver at sige til at starte med, at det er en kedelig film uden en hovedkarakter, som vi ikke finder en eller anden sympati med, men som også har en eller anden konflikt, der skal løses. Eller, øh, og, øh, og et eksempel inden for os, altså nu nævnte jeg Ai Weiwei før, der hængte 3.500 redningsvester op på, på Charlottenborg, og for dem, der ikke kender Charlottenborg, så ligger det lige ud til Nyhavn, på hjørnet af Kongens Nytår og Nyhavn. Og Nyhavn er jo et af de mest sådan dynamiske og rode og larmende steder i København. 
Men i de fire måneder, hvor det værk hang, der så i hvert fald over på vores side, nu har der var fuldstændig stille. Mm. Og det var fordi, når folk kom hen efter at tænke, hvad fanden laver 3.500 redningsveste på den her facade, sat op i alle vinduerne som sådan en mursten, der havde, der havde blokket alle, alle vinduer af, så gik det op for dem. Og jeg havde selv været med til at flytte alle de her redningsveste, fordi vi fik dem jo sådan enkeltvis. De, var, de kom op fra Lesbos, hvor Ai Weiwei's og hans studio havde indsamlet dem. Øh, altså de var, det var jo simpelthen øh, redningsveste, som flygtninge har lagt. De lagde dem i sådan nogle bjerge på stranden, når de, når de kom ind. Og nogle af dem blev taget af nogle af dem, som, som var druknet undervejs. Og når man stod der, nogle af dem var jo i babystørrelse. Altså det var, det var de mest rejsefulde, men det var også små arabiske digte på, der var lort og pis på. Der, altså, øh, det, men det, der var det væsentlige her, det var, at man forstod, at hver enkelt redningsvest repræsenterede et menneske, der havde drømmen om et andet liv, eller nødvendigheden om et andet liv. Så det blev ikke pludselig en stor gruppe, eller en, øh, det, det blev sådan helt ned til, okay, den der redningsvest, det er måske en, der måske er overlevet, måske er død. Øh, og jeg tror simpelthen, det var fordi folk forstod, at det her det er en potentiel gravplads også, vi står overfor, at, øh, at det, 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 det virkede så relativt voldsomt. Og det er han jo ikke den eneste, der arbejder med. Det er der jo en lang række kunstnere, der gør, øh, arbejder med det øh, trick, at øh, Jakob Holt er en af dem, som, som i min barndom gav mig det chok måske. Altså præsenterede mig for en verden i, øh, i USA, som, som ikke blev transmitteret i tv på det tidspunkt, og som jeg intet kendte til. Øh, men, men pludselig præsenterer en verden, som som måske også bliver pakket væk af den politiske debat, fordi den er ikke så, så rar at se på, og man ved ikke helt, hvad man skal gøre ved den. Men hvis ikke man finder sympati for de mennesker, hvis man ikke tror på, at de er mennesker, hvis ikke man vil gøre noget for dem, så er det hele jo tabt på gulvet. Og, og, og det er faktisk det, som jeg også synes, hans billeder kan, det er også, at man går sådan helt ind i den enkeltes rum, og der finder man ud af, at det er jo ubærligt, hvis ikke vi gør noget her. Altså det, og det, 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 det er det møde, som du også taler om, hvor, hvor empatien sætter ind, så er der alt med dannelse og forestillingsevne og kreativitet og sådan noget. Det, det, det er jeg ret i, men jeg tror, der hvor det rammer mig mest, og der hvor det, forandrer, hvor det er livsforandrende for mig i kunstneriske møder, og det er det stadigvæk, selvom jeg har arbejdet i det her fag i 25 år, så har jeg stadigvæk oplevelser, der er livsforandrende. Og det, det, nogle gange kan det jo være 20 meter, nogle gange kan det være en millimeter, men, men det er tit ting, som jeg måske har gjort mig en overvejelse om før, men som jeg pludselig får et helt nyt blik på. Eller en tendens, jeg har hørt om, men pludselig så så bliver der zoomet ind på en måde, som jeg ikke selv havde hverken haft tid eller mulighed eller kreativitet til at gøre. Der, øh, der, der kan kunsten virkelig noget, og det tror jeg, øh, nu, 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 nu nævnte du de mange toner før, altså kunstens palette, vi snakker meget om polarisering, vi kan næsten ikke holde ud og tale mere om polarisering i de år, men det, men det er jo rigtigt, at den findes, så vi bliver nødt til at tale om det, og kunstens palette er ikke sort-hvid, som det ofte bliver i den offentlige debat. Kunstens palette har mange farver, og derfor så tror jeg på, at det er det er de nuancer, og det er de mange farver, vi skal have frem i de her år, hvis vi skal finde forståelse for hinanden. Kunne vi prøve at vente den rundt og så sige, hvad ville, der, hvad ville det være for et samfund, og hvad ville vi være for nogle mennesker, hvis vi ikke havde det? Er nogen, der tør at give et bud på det? Men det har vi aldrig været, vil jeg så sige. Altså, fordi jeg tror, dem, det ligger ikke i et menneskeligt Hvis du trækker det, det her, ud, det her, hvad vil du stå med tilbage? Jamen, du vil stå med hulmalerierne stadigvæk. Altså, de er jo ældre end, end noget andet, vi kan beskrive. <laughs> så på den måde, så, så jeg tror jeg, det, det, det er et grundvilkår, at man udtrykker sig. Og man finder hen mod nogen, der udtrykker sig eller beskriver det, man har oplevet i en eller anden form for kreativt udtryk. Så, så jeg ja, tror, jeg ikke, vil også sige, at det er en drift. Det, er et altså, det kender vi jo helt tilbage til, før du i virkeligheden havde skriftsprog eller noget, hvor du talte, fortalte hinanden historier. Det er jo også en slags kund 
i virkeligheden, altså det er jo en slags poetry slam bare i, ja. i, 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 på gammeldags øh, maner, ikke? Altså, hvor du egentlig gav erfaringer videre og forholdt dig til, hvem er vi? Nu skal I høre, hvad det gjorde i den anden landsby. Altså, det er jo egentlig det samme, vi gør det her, hvis jeg billeder fra en anden, fra både fra andre tider og fra andre kulturer, og bliver konfronteret med, der siger, hvem er vi? Øhm, hvis jeg skal komme med et andet godt eksempel. Men det, det jeg bare lige tænker på, det ja. er jo det der med, at, 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 at det, altså, det lyder som om, at 2 plus 2, det giver 5 med kunst. Ikke? Altså, der er nok af det, alle kan få det, der er kærlighed, og det er godt. Og så er der så godt nok lige nogle, nogle stater, der ikke giver det til folk. Men hvis det er så meget medvind på cykelstien, øh, altså, så bliver jeg bare nødt til at vende tilbage til, hvorfor, hvorfor får vi så ikke den sidste, og hvad er det egentlig? Altså, hvis der er nu nogen, der vil tage det fra os, der var jo nogen, der prøvede at tage det lille smule fra os i corona, der var det ligesom ikke helt vigtigt nok lige i starten. Altså, hvad er det, der sker, hvis det ikke er der? Fordi det er måske også nogle gange, hvis man, hvis man nu ikke vil anerkende, at det er flødeskum, og, 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 og det så er rubrød, hvad er det så, der sker med os, hvis vi ikke har det? Altså, jeg, jeg kunne bare godt tænke mig at få nogle ord på, hvad er det egentlig, vi går glip af? Jamen, vi bliver øh, små, og vi bliver smålige. Til begge dele. Altså, vi bliver små som enkeltindivider, og vi bliver smålige over for vores omverden, fordi vi får ikke noget fælles vi. Vi får ikke skabt en bro til andre mennesker. Og det tror jeg egentlig er det værste, der kan ske for os. Jeg tror, det er det aller, aller værste, der kan være. Det er egentlig, at du bliver overladt til dig selv. Det er det Så dårligste er det, selskab. Er det det med den der omfordelingspolitik, Michael? Også det, du snakker om, Pernille, med empatien. Er det, det, er det der... Altså, hvis vi, skal, hvis vi skal dele som jorden, så, så bliver vi nødt til at kunne forstå hinanden bedre. Det tror jeg er et meget godt Det er i hvert fald meget flot sagt. Ja. Øh, og når jeg siger, at jeg, jeg tror ikke på, at man kan tage det ud. Du kan jo se på et barn, der bliver født. Hvad er det første, de går i gang med, at jeg sidder og tegne? At det er jo først, når de kommer i skole, at tegningen bliver taget ud af dem. Altså, øh, og nu taler vi meget om sådan kunstnere øh, på Pernilles niveau, eller Iwayways niveau, eller sådan, men... men men de fleste mennesker starter jo et eller andet sted med at tegne, eller prøve at spille på et instrument, eller øh, slå på en tromme. Altså, jeg tror, det ligger sådan helt i os, og så bliver det taget ud af os på et tidspunkt, når nogen siger, at du er sgu ikke særlig god til at spille på tromme, eller kæft en grim tegning. Altså, så, så, så stopper man. Eller når man siger, nu skal du til at lære noget matematik og noget dansk, og der er faktisk kun plads til en times spillekunst ved tredje år. Altså, men, 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 men jeg tror, hvis man, hvis man bliver overgivet til sig selv, så tror jeg, at nogen vil, mange flere af os vil sætte os ned og tegne, øh, skrive... Øh, noget fra vores egen øh, fantasi. Eller, altså, øh, det, det, det tror jeg simpelthen, øh, det, det ligger i os. Og måske er det derfor, det ikke har et verdensmål, hvis jeg, skal være, hvis jeg skal tage det fra den positive vinkel. Det er, fordi vi ser det som et grundvilkår, at kunsten er der altid. Og derfor behøver det ikke at blive skrevet i nogen steder. Men det er jo desværre bare sådan, og især hvis det er en fordelingspolitik, at de ting, der ikke bliver skrevet ind, de bliver også glemt, i hvert fald når det økonomisk øh, spidser til. Men jeg kan så bare sige, som kunstner i de perioder, hvor man ikke kan få det til at fungere, der har man ikke følelsen af, at kunsten er et grundvilkår. Der føler man sig ikke set og hørt og passet på, det vil jeg bare sige. Så, det, det, så der er også noget med det der med, at vi bliver også nødt til at... Altså, jeg, jeg, jeg må bare det der, har, det, der har været godt det sidste år, det er, at vores brancher, de, de har virkelig rykket tættere sammen. Altså, det, det kan jeg bare mærke i musikbranchen, der har man virkelig rykket sammen. Øhm, fordi festivaler er for eksempel blevet lukket ned, altså musikbranchen har bare været virkelig ramt, det har den, altså det ved jeg godt, det, det, har de. det er der jo, det er der jo alle mulige forskellige brancher, der har, men vi er nok sammen med hotelbranchen og flybranchen, nogle af dem, der virkelig, virkelig har lidt, fordi vi har ikke kunne gøre det, vi gjorde. Øhm, så jeg tror, at det der med, jeg tror, det, det er bare for at sige, som kunstner tror jeg ikke, man har det stort tilbage med den følelse. Øhm, vi ved godt, at lige om lidt, når, når det hele åbner op igen, så, så håber vi jo på, at vores publikum er derude, og at de forhåbentlig dukker op. Men vi ved også godt, at det kommer til at tage noget tid, og jeg vil bare sige, lige i, den, i, hele den, altså i hele den tid, vi har været igennem, der er jo nogen, der har knækket nakken. Altså, og der er også, altså, ja, men lige for at komme tilbage, fordi jeg synes, du siger faktisk noget meget centralt, når du begynder med at tale om børnene. Øhm, fordi der er simpelthen noget med, at det med, 
at det starter, det starter helt, når vi er bitte små. Altså, det er også derfor, at jeg, jeg, bliver, jeg bliver så lykkelig, når jeg ser den, den bevægelse, der er i gang øh, altså, i ungdommen øh, og på, i børnehøjde. Altså, når man lige pludselig ser, at altså, øh, ens egne børn begynder med at gå på gaden og demonstrere, fordi at, øh, der er klimaforandring, og nu skal der satme ske noget, og, og de voksne gør det ikke godt nok. Det, der, jeg bliver, det, det er også den, den sådan kæmpe forandring, du taler om, Lotte, det der med, skal vi virkelig ind og lave nogle ryg, der er så enorme for at kunne lave nogle løsninger, der batter. Altså, det er det, jeg synes, der er, det, 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 jeg er allermest inspireret af i de her år, det er simpelthen den der bevægelse, som der er gang i lige nu. Øhm, den, den kunne man, måske er det børnene, der skal få give os det. Men altså, hvis jeg så lige... Jeg kunne godt tænke mig sådan at få jer øh, til at, at, at lige træde ind, og vi, vi nu lige forestiller os, at vi sidder inde i, i FN nu, og så siger de, okay, så, 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 så tror jeg bare, at jeg godt kunne, forestille, jeg kunne bare godt tænke mig, at I så siger, okay, det kan godt være, at det er en urkraft, det her. Men nu, nu tror jeg godt, at jeg vil prøve at sige, kunne I så hjælpe mig med at formulere nogle af de her delmål, hvis der var mangler? Og jeg kunne godt tænke mig så først, fordi I er alle sammen inde på det, hvad for et delmål skal børnene have? Fordi hvis de skal, hvis de skal blive til de mennesker, og, og, og jeg synes også, det er jo også interessant, at, at, at Greta er fra øh, et vel, en velfærdssamfund som det skandinaviske, og, og, og der, er nogle, der er heldigvis også stærke kræfter i Sydamerika, men nogle af de lande, du nævner, Michael, der er det jo ikke de kræfter. Men hvis vi nu skal sige, hvis vi skal lave en ny generation af, af medlemmer hos dig, Camilla, som skal være med til at lave det her, hvad har de brug for? Hvordan hjælper vi dem? Altså, hvad er det for, hvad er det for et krav, de skal for at kunne lave det der åbning af hjernen. Hvad har barnet brug for? Så, så, så senere så kan vi lige prøve at, at lave nogle flere dele. Men jeg kan mærke, at nu er I, nu er I stød. Så hvad, hvordan sikrer vi, Pernille? Jeg har sådan en ting, som jeg virkelig havde gået og tænkt over som et delmål. Og det er, at jeg synes, at alle mennesker har ret til den frie tanke. Altså, man har simpelthen... Det bør simpelthen være en menneskeret, at man har den frie tanke. Og der er rigtig mange steder rundt omkring på jorden i dag, hvor den frie tanke, den ikke, den ikke er til stede. Altså... Øhm, så den frie tanke, den kunne være et delmål. Jeg vil sige, at man skal have adgang til både egen og andres kulturarv. Mm. Nu bruger jeg et lidt stort ord, det med kulturarv, men jeg, 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 jeg synes faktisk, at det er noget, vi skal tage tilbage, i stedet for at holde det sådan lidt ud i strakdarm og tænke, at det var noget, man havde dengang, der var noget med guldalderbilleder eller sådan noget. Nej, det er faktisk det, der er vores fundament. Øh, og... Og øh, det skal man have adgang til. Det er for eksempel også biblioteker. Øh, det er museer. Altså have adgang til de der øh, kilder i virkeligheden, som kan inspirere os. Det er også adgang til musik. Det, altså bøger, litteratur osv. Og, øh, og, og det kan man faktisk godt sætte ind. Og derfor så må jeg sige noget, der virkelig rystede mig. Øh, nu har vi snakket meget om politikerne, prioriterede under, øh, om de prioriterede kulturen. Nej, det der rystede mig helt vildt, det var, at inden da så var der faktisk øh, en regering, som lavede nedskæringer på hele kulturområdet, på alle de her fundamentale samfundsinstitutioner i min optik, øh, år efter år, øh, og som øh, jo stadig øh, området bærer noget præg af, altså noget udsult, som der er sket, og den, øh, den stoppede så, da den nuværende regering kom til. Men der er faktisk et hul, der skal fyldes op, hvis du kigger på, nu siger jeg nogle flere kedelige ord, er I klar, forskning og bevaring af alle de artefakter, som der er, som bare ligger nogle gange og rødner op, helt ærligt. Det er faktisk det, der sker aktuelt nu her. Og det synes jeg er en skandale. Jeg synes faktisk, at vi skal tage vare på de her ting og sørge for, at det er noget, der kan blive givet videre også til kommende generationer, for ellers så sker der simpelthen et, kul- et kulturafstab. 
Og det vil jeg synes var frygteligt. Jamen, så tror jeg, jeg vil vende den om, for jeg synes, det er så fint, det I har sagt. Fordi vi kommer nemt til at tale om det, som om, at alle de her andre lande, de skal gøre noget. De skal have fri kunst, eller de skal begynde at forske. Eller... Og jeg taler nu også om i Danmark. Jamen, det ved jeg godt, ja. og jeg synes også, at vi kunne gøre det meget bedre her. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at det helt store problem, den ligger jo hos os. Det er jo, at vi skal have respekt for andres kultur. Og det siger jeg, fordi det er os, der sidder på alle privilegierne. Hvis vi går ind på vores nationalmuseum, så langt de fleste artefakter, det er fra andre kulturer, som vi har været ude at stjæle. Og før vi respekterer, at det bliver vi nødt til at levere tilbage, det bliver vi nødt til at have respekt for, at der er nogle mennesker, vi har trådt under fodet her. Der er nogle mennesker, som vi har udøvet en uret over. Før kan vi slet ikke sætte os i andres sted. Så der kan man sige, at der har den måde, som vi har grebet kulturbranche, forskning og alt muligt andet an på igennem århundreder, den har faktisk været med til at undertrykke andre mennesker. Så der er øh, kunsten og kulturen og forskningen også en kæmpe medaktør i den skæve fordeling, vi har af verden. Så hvis vi forestiller os, at verdensmålene det er en genforhandling af verdens retfærdighed, så vil jeg sige, at ja, så skal der blandt andet også indskrives som delmål, at vi respekterer og overholder andres kultur. Og når jeg siger respekterer, så er det ikke bare noget med at sige, at det er fint, og I må have den religion, I vil have, og I må have den kultur, I vil have. Nej, det er helt reelt at sige, okay, det er jeres kultur. I får tingene tilbage. Vi respekterer, I ser sådan på det. Vi ser sådan her på det. Og selvfølgelig skal jeres kultur også have del af goderne, selvom der er nogle ting, I griber an på en lidt anden måde. Der, der, det, det, det er uretfærdigheden ligger. Det er jo, at det stadigvæk, også i kulturbranchen, det er her, de store museer ligger. Det er her, de bedste ting er opbevaret i samlinger. Det er her, de bedste forskere er ansat. Og nu mener jeg ikke snævert Danmark, men jeg mener Vesteuropa og USA. Og før vi ligesom siger, jamen, skal vi forske i Inuit-kultur, så skal det måske ikke foregå inde bag ved Slottshold, men så skal det måske foregå fra Sibirien og til Stillehavet, hvor, hvor Inuit-kulturen den har trives. Øh, øh, før vi, vi tør gå derhen og for alvor respektere andre end vores egen kultur, men før tror jeg ikke på, at vi kan opnå en retfærdighed, for så vil vi altid gerne have, at de andre gør som os. Og det, det, det er ret interessant, det, det, det vil jeg kalde sådan en, en slags hygiejnefaktor, det snakker vi meget om i verdensmålet, at der er noget, man lige skal gøre for overhovedet at have en legitimitet til at gøre noget andet, altså at man lige skal give det tilbage, og man ligesom lige overhovedet, altså før man begynder at, at føre sig frem med, med en eller anden lille CO2-fri øh, fladskærm, så skulle man måske lige rydde op i, i hele bagkontoret af, af, af computer. Så, 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 så du snakker lidt om, altså, at, at vi skal overhovedet, vi skal give os selv, lov til at, at gøre om på en uret. Fordi at, at jeg tror, at, at det, det, jeg synes, der er interessant ved verdensmålet, det er, at, at vi er mange, der er vokset op med, det var også synd for dem nede i Afrika. Men sådan er det, det, det De blev jo født dernede. Ærgerlig, ærgerlig. Øhm, og lige pludselig, så, så kommer der nogen, altså den der sådan urmenneskelighed, som de der redningsveste jo virkelig repræsenterer, siger, det kan da godt være, men hvad kan jeg gøre? Fordi det er sådan set mit... Min levevis, der er med til at fastholde dem. Så, så, så hvorhen kan, hvor, kan, kan kunsten gå ind og, og, og genoprette? Er der andre ting, man kan gøre, end at, at give dem artefakterne tilbage? Jamen, det synes jeg jo, de gør. Altså, det, når jeg snakker om et nyt ungdomsoprør, så foregår den også i kunsten i de her år. Og det er det, som nogen vil betegne som identitetspolitik. Men identitetspolitik er sådan et udskamlingsord for alt muligt. Og det betyder alt muligt for dem, der bruger det. Men, men grundlæggende for mig betyder det blandt andet en genforhandling af nogen givende uretfærdigheder. Og det, det mener jeg faktisk, at kunsten er bannerfører for, og en, og en ung generation, der vokser op nu, går på gaderne for. Øh, 
Og, og, og det synes jeg, vi skal lytte til. Fordi, mm. Og måske skulle vi vende mikrofonen dernede, i stedet for at have den her Fordi det, 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 det er der, den ligger. Og det er det, jeg mener med, at vi skal, vi skal ture og se den anden. Vi skal også ture og se på os selv. Vi startede jo også for to-tre år siden med at sige, der er der ikke noget sexisme i Danmark, da den første MeToo-bølge kom. <laughs> Men kunstinstitutionerne blev ved med at pumpe kunst ud og filme ud og øh, ting ud. Og lige pludselig så var den rigtige øh, satire øh, awardshow der, hvor den rigtige tv-vært går på scenen og bruger de rigtige ord. Og så er der pludselig 2.000, der stiller sig bag hende og siger, Sofie Linde har ret, det, det findes. Og så uanset, at man har... To måneder senere er nogen, der står og siger, at racisme findes ikke i Danmark. Jo, det gør det. Det skal nok. Men altså, vi vil så gerne have, at vi har været retfærdige, så vi bliver selvretfærdige. Men det har vi ikke været. Øh, og og der, er, der, der er noget uret. Og jeg, jeg mener ikke bare, at vi kan, vi kan ikke bare lige vaske det af. Det er, det er helt ned i vores gener, det her. Hvor vi skal se på andre mennesker som mennesker, der skal behandles retfærdigt og respektabelt. Og det gør vi stadigvæk ikke, fordi vi tror stadigvæk, at vi har den bedste kultur. Og kunne de dog bare blive lidt som os og få en fri tanke og, øh, og tænke ud af boksen? Men det er jo ikke der, den ligger. Det er jo os, der har gjort, at de aldrig nogensinde kan få en, en fri tanke. Så der, 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 det er ikke, det er ikke, for mig er det ikke sådan noget wash off. For mig er det, det er en grundlæggende forandring i vores, øh, vores gener og vores syn på andre mennesker. Øh, for, for at det her det kan lykkes. Og ellers så tror jeg heller ikke, at vi når i mål med, det bliver alle. Så bliver det igen for de få, at vi laver klimamål, og vi laver øh, skolemål, og vi bliver, laver... Øh, fordi der er nogen, der ikke er lige så vigtige som os. Men det er, i fu- ja. det er bare i fuld gang, det der. Altså, jeg synes simpelthen, at tiden lige nu den er simpelthen så spændende, fordi vi... Vi er tvunget til at være opdagelsesrejsende ind i, ind i vores egen historie. Altså min søn kom hjem her den ene dag, hvor de havde, haft, øh, hvor de havde diskuteret hele den sag omkring den byste, der var blevet kylet mm. i, øh, yes. i kanalen. Ja. Øh, og hvor, at, øh, hvor man ligesom havde opstillet nogle scenarier om, hvad skulle man have gjort. Øh, skulle, man, øh, skulle man hive byst ned og kylde den i kanalen? Skulle man lade den blive stående? Eller skulle man lade den blive stående og lave en disclaimer? Altså, det der med at prøve at lave en debat om, må vi synge den danske sang af en ung blond blive? Hvis vi synger den, hvordan skal den så? Skal, den så, skal det så være i en speciel setting? Eller alle de der. Det, det, det er jo vildt spændende lige pludselig, at værkerne kan ses i, i helt nyt lys. Altså, øhm, og det hele lige pludselig er blevet til debat igen. Øhm, det, det, jeg synes, at tiden er virkelig, virkelig spændende. Og, og jeg vil bare sige, at børnene diskuterer det. Altså, mm. Det er blevet diskuteret hæftigt rundt omkring vores, øh, vores bord derhjemme, så, 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 så det er også noget med at hægte sig lidt ind i det, og det er også noget med, jeg tror igen, så bliver jeg nødt til bare lige at gå tilbage til det abstrakte rundt en kort periode, fordi der, der er simpelthen noget med det, med hvis vi bliver for facitorienteret for hurtigt, så tror jeg simpelthen, vi, vi kommer til at misse nogle nuancer i den snak, der skal være med os selv, og med vores fortid og med vores fremtid. Altså der er simpelthen noget med, at vi skal ture, at være nysgerrige ind, ind i hele historien, og i, i hvad, hvad er løsningerne? Øhm, så, så det er bare lige for at sige, at, at det der med, at der, der kan godt nogle gange blive sådan en masse monopolkultur med, at så skal vi sætte med have et facit på dilemmaet inden for tre minutter. Altså, måske kunne lige trække det lidt ud og have den her debat i noget tid. Så hvis I nu skulle give det lidt benzin, for det I egentlig siger, som jeg synes er ret spændende, og som, 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 som jeg egentlig også mærker ret tydeligt, hvor vi har haft måske en periode, hvor, hvor velfærden havde det godt, og så blev kunsten også mere og mere eksklusiv, og, og de der gode gamle diskussioner med teolisering kontra opera, de kørte for fuld udblæsning. Og det I egentlig siger nu, det er, at kunsten er egentlig 
rykket ind og er blevet lidt motor for en samfundsudvikling. Den, den, den giver noget liv til noget forandring. Hvis I nu lige skulle hjælpe mig så at sige, hvordan kunne I give den bevægelse endnu mere benzin ved nu at sætte et krav bagved? Hvordan sikrer vi, at altså det, det som, som vi mange, der, der sidder og jagter lige præcis det, I siger, ikke? og så sidder man og tænker, pyha, vi håber ikke, at, øh, at der kommer en terrorsag om, om to uger, som lukker det hele ned igen. Som lukker øh, øh, munden på de unge og, og, og prøver at høre børn. Vi andre har lige noget, der er vigtigt, og vi har lige en terrorsag, og vi har lige en økonomisk krise, vi skal tage os af, så I slapper lige af igen. Hvis I nu skal sikre det momentum, som jeg er meget enig med om, der sker lige nu, hvor vi har nogle kunstneriske stemmer, der går ind og ligesom lægger krop og karriere til for at, at få skabt en samfundsforandring. Hvordan, hvordan sikrer vi, at det ikke stopper igen, når de voksne de kommer tilbage på arbejde? Jamen, jeg tror, man skal gøre det ved at gøre politikerne opmærksomme på, at det her det faktisk også kan hjælpe politikerne med deres projekt. Fordi grunden til, at der ikke sker mere på klimaområdet, end der gør, det er, fordi vores politikere er vildt bange for befolkningen. Og det er politikere øh, jo dybest set altid, fordi de skal vælges. Det vil sige, at du ude og trit med befolkningen, jamen, så kan du risikere, at dit parti går tilbage. Altså sådan helt grundlæggende, at du ikke bliver valgt. Og derfor skal man egentlig have bygget den bro hen til at sige, at den her kraft, der egentlig er inden for det øh, kunstneriske felt, og lige nu i ungdommen, som jeg også er øh, øh, fuld af øh, beundring for, vil jeg faktisk sige, de unge mennesker der, jeg synes, de er pivseje. Øh, men, men den drivkraft, de har, og som øh, kunst og kultur har, der skal politikerne forstå, at det egentlig hjælper dem med deres egne projekter. Jeg vil godt komme med et eksempel på det. For hvad var vores statsministers, den nuværende statsministers allerførste handling? Det var at give gudhavdrengene en undskyldning. Hvordan kom den undskyldning frem? Jo, det gjorde den ved, at der faktisk var nogen, der arbejdede nede på et museum, der ligger i Svendborg, hvor de sad og gravede via humanistiske redskaber, altså humanistisk forskning, så de simpelthen og afdækkede, hvordan var de her børnehjemsbørn blevet behandlet for ja, 50 år siden, og det pludselig, det spejl blev holdt op foran os, hvor vi blev konfronteret med, hvem er det, vi har været? Men det blev også holdt op, hvor vi kunne sige, hvem er det så, vi vil være i dag? Og hvem vil vi være i fremtiden? Og, og, og det var jo egentlig det, som, som Mette Frederiksen så greb til at sige, det her, det skal være et projekt om, hvem vil vi også være som regering? Og hvis man kan få politikerne med på de der ting, og få dem til at se, at det faktisk er deres projekt, som jo er, altså alle de politikere, jeg har snakket med fra gudske blå og rød blok, dem alle sammen, de vil jo det gode. De kan have forskellige opfattelser af, hvad det gode samfund er, men de vil alle sammen noget, ellers var de ikke gået ind i politik. Og hvis man kan finde, få forbundet dem til den her kraft, der er, at her er også nogen, der vil noget, og den kan du faktisk bruge, så tror jeg, at der er flere, der kommer til at anerkende det her, og også give det den agtelse, som jeg synes, kulturen, bør have i ja. vores samfund. Ja, og jeg vil godt lige give dig, fordi der er jo meget stor enighed her i panelet, men Camilla, jeg synes, det er ret interessant, at du siger, at nu flytter vi ind i politiske rum, og du er jo politiker, du varetager dine medlemmers interesser. Du altså, jeg, mig. Er ikke, jeg er fagforeningsformand. Ja, jeg er ikke Christiansborg-politiker. Nej, øh, nej, nej, det ved jeg. Men det er jo også at varetage nogle interesser ind i et politisk Absolut. rum. Absolut. Øhm, og, 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 og du sidder faktisk nu og skal kæmpe den kamp videre, som jo både Pernille og Michael jo med hver deres stemme meget kraftigt har, har, har kæmpet igennem, men, men egentlig et kunstnerisk udgangspunkt, gå ind og sagt, hvordan får vi MeToo til at blive til noget i virkeligheden. Du har fortalt mig, du sidder nu med 
og, og bøffer med øremærket barsel. Ikke? Ja. Det er jo egentlig, så ryger det over i dit rum, så er det lige pludselig ikke så nemt længere. Så kan de hjælpe dig? Altså, er der stadigvæk problemer med oversættelsen fra, at der er kommet super meget opmærksomhed i Sofie Linde og, og, og Unge og Greta og bum bum, og så over i det, hvad, hvad kan de gøre et eller andet for at hjælpe dig? Øh, ja. Du, hvad, hvad vil du gerne bede dem om? Øh, jeg tror gerne, jeg vil bede øh, altså jer to, som jo i virkeligheden er, hvad man kalder partsinteressenter, <laughs> hvis man kan sige det. Du er udøvende, og du er ligesom, øh, hvad man kalder toppen af grænsekagen <laughs> i forhold til museumsverdenen, hvor der er nogen, der skal bestyre de her øh, museer helt oppe. Så det er ligesom to forskellige perspektiver, vi har her. Men jeg tror, vi har brug for dem begge to, det var egentlig det, jeg synes, vi lykkedes med, da vi fik... Vi gik meget ind i den kamp omkring for eksempel de der 2% nedskæringer, der var på kulturområdet. Det var en kamp, vi som fagforening gik hardcore ind i, fordi det betyder dybest set også, at hvis der blev ved med at være nedskæringer på det her område, blev det, så betød det, at vores medlemmer, de ville stå med ringere arbejdsvilkår, de ville formentlig også stå med fyresædler, nogle af dem, og de ville stå med i hvert fald også potentielt ringere løn. Jeg var inde, der var fyringsrunder inde på Nationalmuseet for eksempel. Så var vi inde og snakkede med dem, hvor de ansatte, de sad og sagde, og de var medlemmer af min fagforening, de så siger, skal vi så ikke gå ned i løn? Og jeg sagde, prøv her, nej, det skal I kraftedeme med ikke. I skal ikke gå ned i løn, fordi hvis I gør det, så er det skruen uden ende, for man kan altid livsmøre det lidt tyndere ud, og det er simpelthen det er en forfejlet strategi. Vi er nødt til stedet for at vise, at det er der konsekvenser. Og nogle gange, så er man også nødt til at vise konsekvenserne. Og det er faktisk det, som jeg synes, der er sket her under corona. Der er rigtig mange, der har råbt op. Der er rigtig mange, der har sagt, prøv her, det her, det må I simpelthen ikke behandle som overflødigt flødeskum. Og det er en kæmpe hjælp, når folk tør åbne munden og tør sige ting. Og der er vi jo henne med din frie tanke, Pernille, i virkeligheden. Ikke? Man siger, folk skal sige det, og de skal sige det højt, fordi så kan vi bedre lave interessevaretagelsen. Og, og så må jeg lige, mens jeg nu havde jeg lige taget fagforeningskasketten på, der var nogen, der snakkede overenskomster før. Nu siger jeg meget kedeligt. Overenskomster er meget kedelige ord. Men jeg vil stadigvæk våge påstå, at vi har jo heldigvis i DM haft vildt mange overenskomster i mange år på vores områder. Men det er rigtigt for dem, der er udøvende kunstnere. Der synes jeg, der er virkelig noget mere. De er jo så ikke i min fagforening, men jeg støtter dem 100 procent i deres kamp, det vil jeg bare sige. Og jeg synes faktisk, vi skal være bedre til i fagbevægelsen og støtte op om de forskellige grupper, sådan så vi kan hjælpe hinanden til nogle ordentlige levevilkår, for det fortjener alle, uanset hvad de så arbejder med. Ja, Michael. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at springe tilbage til det der med ungdommen, fordi jeg synes, vi endte lidt uheldigt sted. Med overenskomster? Æh, nej, det var lige før det. Altså det der med, hvordan skal vi så lige hjælpe ungdommen, når, når de voksne kommer tilbage? Vi skal blandt andet hjælpe dem ved at holde op med at snakke sådan om det. Altså fordi jeg synes faktisk, at ungdommen klarer det ganske glimrende selv. Langt bedre end min egen generation, skulle jeg hilse at sige. De lykkes jo rent faktisk med nogle af de her ting. Det er jo dem, der kæmpede MeToo igennem. Det er jo dem, der alle de voksne stod med klimatosse på, øh, på trøjen, fik kæmpet igennem. Der er måske noget om det der klima. De lykkes jo rent faktisk ikke bare med politisk forandring, men også kulturel forandring heroppe i kasketten på os andre, der siger, okay, og hvis man skal kaste en lille smule optimisme ind i den gryde, så vil jeg sige, at corona har jo vist os, at selv i vores samfund og i alle de andre, der kan vi overnight ændre alle strukturer, alle koder, og, hvis, og vi kan sgu også lukke alle erhverv, hvis det er det, øh, øh, der er nødvendigt. Øh, vi kan lave en forandring overnight, hvis vi vil. Så det har de jo fået afsløret, at der, hvor de ikke vil forandre noget, så er det, fordi de ikke vil. 
Mm. Fordi de kan sagtens gøre det. Og de kan også få os andre med. Øh, så, så, så hvis de siger, at de vil gerne udrydde fattigdom i verden, men de så ikke gør det, så er det fordi, de ikke vil. Mm. Altså, den er jo ikke længere end det. Øh, og øh, og det, det har vi da heldigvis afsløret. Så vi, vi har jo vist som befolkning, vi støtter op, hvis det er vigtigt nok. Så overbeviser os politikere om, at det er vigtigt nok. Ungdommen er i gang. De er jo i gang med at sige, det her det er uretfærdigt, det her er uretfærdigt. I har bare glemt det. Øh, og og nu, nu bliver vi nødt til lige at snakke om det igen. Øh, og tak for det. Øh, så, så lad os... Lad os øh, jeg tror, det eneste, vi kan gøre, det er, øh, det er jo at stille institutionerne til rådighed for deres tænkning. <laughs> altså, ja. at, øh, og netop ikke nedgøre dem, at øh, lad nu lige de voksne komme til at forhandle det der på plads. Altså, Hvordan gør man det? Jamen, det gør man jo blandt andet ved at tage dem på samme måde, som jeg siger, tage inuiter alvorligt, så også tage ungdommen alvorligt. Netop ikke, at de børn og vi de voksne, det er jo at tage dem ind på de vilkår. Det er faktisk mig, der skal lytte til dig. Det er ikke mig, der skal belære dig noget om, hvordan man taler på sådan en scene her. Øh, fordi det gør du sikkert langt bedre. Du har sikkert noget meget mere begavet at sige, end jeg har. Øh, men, 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 men jeg tror i virkeligheden, den empowerment, den kan være udmærket. Men de er, jo, de er jo i gang med at lave deres egne scener. De er jo i gang med at lave deres egne mikrofoner. De er jo i gang med at lave deres egne bander. De er jo i gang med... Altså, og der, 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 der tror jeg simpelthen bare, at vi skal lytte, og så skal vi stille os øh, bag os i demonstrationen og følge efter, fordi det er dem, der har ret. Jamen det, altså, det, det tænker jeg egentlig også, det er. Men, men jeg, jeg, og jeg, vil, jeg vil ønske, at jeg bare 120 procent kunne give dig ret. Jeg, jeg er bare simpelthen så bange for, at der er nogen, der lukker for dem på det forkerte tidspunkt, når det bliver alvorligt. Og det er der, jeg bliver bange. Hvad, hvad tænker du, Pernille? Er der, hvordan sikrer vi, at kraften vedbliver værre der? Jamen, jeg er faktisk meget enig med dig, Michael. Altså, jeg tænker også, at man skal sætte sig med nogle popcorn og kigge på dem. Og så skal man hæppe på dem. Og, øhm, ja, så skal og lige... vi også blive vegetarer, ligesom vores børn. Og så skal vi Præcis. også, at vi skal lige gå Nå, med men, altså, også. Man, altså, er jo, mere end, øh... man er jo under et stort pres derhjemme, vil jeg bare lige sige, det er mega blæret. Men, men noget andet, der er, det er, at lige om lidt, så bliver de her mennesker 18 år, så skal de til at stemme. Og i det øjeblik, bliver 18, og de skal til at stemme, så indgår de i de strukturer, hvor politikerne de skal til at tænke på dem, som nogen, man skal nå. Så det er lige om lidt. Altså, der kommer til at være en kæmpe forandring, når de, bliver, når, de bliver, når de skal til at stemme. Jeg tror desværre, den statistisk sørgelige sandhed er, at den tunge generation det er den ældre generation, når vi taler numbers. Så det vil sige, at du har en ung generation nu, som ikke føler sig inkluderet i den demokratiske samtale, fordi de bliver aldrig mange nok i det traditionelle demokratiske system. Det er det, små unge, og, og det, det er derfor, de opretter deres eget demokrati ved siden af, <laughs> hvor de laver nye scener, nye institutioner, nye taler. Øh, fordi stemmevejen ind på Christiansborg, og før finansministeriet har sagt, det kan I glemme alt om, det gider de ikke vente på, det, det kan de ikke vente på, og heldigvis så kan man forandre klimapolitik og MeToo-politik meget hurtigere, hvis ikke man tager finansen med. Så, så, så. Jeg, siger, jeg siger bare, det, jeg kan huske, at Steffen Brandt, han sagde at dengang, hvor jeg blev gravid med min søn, der sagde han, det klogeste, du kan gøre, Øh, det er at få børn, for de holder dig unge. Mm. Og det er jo det. Altså børn, børn har jo familier. Børn har forældre. Børn har bedsteforældre. Måske oldeforældre. De har også mindre søskende. Vi påvirker os jo hinanden. Vi påvirker jo hinanden hele vejen op i vores, i vores familietråd. Så, så jeg siger bare, den, altså den, det, og det kan du jo se hjemme ved, hjemme ved aftensmadbordene. Altså, der er jo debatter. Altså, i, øh, altså hele Måske skulle vi bare spørge vores børn, når vi skulle stemme. Altså, fordi ja. det, det, er jo, det er jo så at lægge handling bag det. Det, jeg mener, det er for mig, altså, vi skal passe på, at det ikke bliver... Nu, nu skal de så også løse de problemer, vi har skabt. Altså, der må vi også stille os bag den løsning på en eller anden måde. Og hvis det så er at give vores stemme til det, de tror på... Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan man gør det her. Men, men, øh, men, men et eller andet sted, så... så jeg, jeg, nu, du spurgte, hvad fanden kan man gøre? I don't know. Altså, lytte, følge efter, støtte, hvis de har brug for det men i hvert fald ikke gå i vejen og ikke gøre dem til nar. Altså det, øh, det, det... Så måske 
nu har vi lige sådan små 10 minutter tilbage, og, 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 og vi, vi, vi hæber på okay. ungdommen, og vi hæber på kunsten. Øhm, vi har så lige den, altså den globale solidaritet, og så alligevel angsten for dem, der måske ikke helt ser et lyset i de unge. Du, du snakker om, at du gerne vil ud til landmanden, Benille, og du snakker jo også om Jakob Holts møde med, med dem, der er helt ude, som der måske er mange, der ikke møder med. Hvis vi lige sådan skal sige... Og han var 20 år dengang, minder jeg bare lige om. Ja, men... Øh, og, og det var jo, altså, det var jo en sjov, øh, sådan et lameliggjort øh, Twitter-account, han havde der, hvor han bare gik fra gymnasie til gymnasie og fuldstændig hjernevaskede en hel generation. Og det var bare, når vi taler om generationer, der ser uretfærdigheden. Ja. Men det, men det er sjovt, at det er der, det sker. Men hvordan, hvordan kan vi også fastholde, nu kigger vi op på det her smukke verdenskort, hvordan kan vi fastholde den, altså hvordan sikrer vi, at, der ikke, at, 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 at folk ikke bliver for smålige, som du sagde så flot, Camilla? Hvordan, hvordan, hvordan kan vi med kunsten sikre, at det ikke sker? Jeg tror, det er det, jeg, tror, det, er det, jeg godt kunne tænke mig at høre som, som sidste råd fra jer, fordi at, 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 at jeg tror, vi er mange, der håber på, at den her omstillingskraft, i hvert fald med den transformation, som jeg kan se, verden har brug for nu, der er det den kraft, vi har brug for, men samtidig lurer øh, de gule veste og, 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 nogle, og nogle angstfyldte farvande politisk. Så hvordan kan, vi, hvordan kan kunsten gå ind også lige og, og få en ret til at, at hjælpe, øh, hjælpe kærligheden på vej øh, mellem os mennesker, så vi ikke går den vej? Altså. Det er jo det, vi har kredset om øh, hele øh, tiden her, synes jeg. Øh, og, og jeg må igen sige, øh, med far for at gentage mig selv, det som jeg oplever, kunsten kan, det er, at den bygger bro mellem mennesker. Øh, og den skaber et fælles vi, og mange forskellige vier i det store vi. Og vi har både brug for de små vier, og vi har brug for det store vi. Og det store, helt store vi, det går kloden rundt. Egentlig der, hvor der kommer en respekt for det enkelte menneske, uanset hvor du er født, eller uanset om du øh, har en bestemt form for uddannelse eller ej. Øh, og uanset om du tilhører et vælgersegment, som lige nu er inde i varmen, eller nogen, der er lidt ude i kulden, som man ikke lige vil henvende sig til. Og, men, men jeg tror igen, at vi er nødt til at få bygget også en bro til det politiske liv. For ellers så kan vi lynhurtigt her faktisk få skabt en ny polarisering, som er politikere, som er sådan, bliver sådan særlig kaste. Øh, og det er de ikke. De er faktisk også bare almindelige mennesker. Og det skal man bare lige huske i det her. Men de sidder med en beslutningskraft, som man skal nå at berøre. Lige i øjeblikket, for eksempel for en, inden for den sidste uge, der er lavet en kæmpe life science-strategi, som er vildt fornuftig forstået som, at det her, det kan vi jo bare se, hvor afhængige vi er af vacciner, hvor afhængig vi er, at der er øh, forskning inden for medikoområdet. Jeg vil så sige, parallelt med det, som er vildt vigtigt, så skal vi også kunne investere i kunst og kultur, fordi det samtidig også er det, som giver os noget andet og bringer samfundet fremad på en anden måde. Og måske er næsten lige så vigtigt, som de vacciner, vi lige nu længes efter, fordi vi kan se, at uden det, så bliver vi netop små. Så måske kunne, vi, måske kunne I så svare på spørgsmålet om øh, at lige give indholdet til den her øh, strategi for, for det kunstneriske virke. Hvad, hvad, hvad kunne der komme ind i den strategi, så vi sikrer øh, den her stemme også, øh, og, og sikrer, at den omfavner øh, både de, de gule veste og os andre? Kan man, kan man putte det ind i en strategi? Kan man, kan man give kunsten en kraft der? Jamen, undskyld mig, hvis jeg må lige må sige igen. Ja, det kan man da. 
Man kan da sørge for, for eksempel at få det indlagt i folkeskolen, at man naturligt tager alle hen, sådan så også dem, hvor man... Øh, nu er det helt rigtigt, som du siger, der er rigtig mange, der kommer på museer. Der er også nogen, der ikke gør. Øh, og de børn skal jo også have adgang til det. Og der skal være plads til, at man kan lave øh, drama og musicals, altså simpelthen sådan, så man også får glæden ved det selv. Der er nogle andre børn, der kommer til at blomstre på den måde, og måske øh, ser nogle andre sider af sig selv, ser nogle andre sider af en ven, en, eller en, nogen, som man tænker, okay, kunne du lige stå og gøre det? Respekt, altså. Ja. Øh, og, og, og det tror jeg bare, vi skal dyrke helt fra barns ben af. Fordi jeg tror egentlig, at man, hvis man tør indlejre det der, så får du igen skabt noget kraft, noget kreativ kraft, som du også kan tage med dig. Altså noget empowerment, der hedder, om det her, det klarede jeg sgu. Og vi lavede det her sammen. Og man er vildt stolt. Altså, prøv kan I, Og Pernille, du har jo været... Man kan, man kan huske det, hvis man ja. lavede sådan en forestilling selv som barn, hvordan det var. Det kan bare noget særligt. Hmm. Pernille, du har jo været ude i kirker i hele landet, øh, netop at møde alle mulige øh, mennesker. Hvad, hvad er det, du ser, som, som, som kunsten kan, hvordan forener og måske i virkeligheden ikke øh, fastholder det her billede, hvor jeg sådan sidder og snakker om kultur og de gule veste. Hvad er det egentlig, du tænker, der sker derude? Jeg undrede mig enormt meget over øh, valgresultatet af forrige folketingsvalg. Øh, der, det var der, hvor der for alvor var sådan en dem og os øh, retorik, som var virkelig, virkelig hård at være vidne til. Og jeg tænkte bare, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg lavede sådan et opslag på mit Facebook, hvor jeg, hvor jeg spurgte til det, og jeg spurgte, hvor, 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 hvem, hvem stemmer sådan her? Altså, hvad er det? Den her retorik, hvem er det, der... Hvad er det? Hvad er vi? Er vi sådan? Og så besluttede jeg mig for, at fra ligesom at have været sådan en popartist, der har spillet på store festivaler og rockklubber rundt omkring i Danmark, så tænkte jeg, at jeg vil man ud og undersøge, hvordan dansken har det. Er vi simpelthen øh, sådan nogle mennesker, der øh, ikke ligesom kan fagne øh, øh, mennesker, der kom gående op af motorvejene, som ingenting havde? Altså, er, er vi sådan et folk, som er så, øh, så små, at vi ikke, øh, at vi ikke kan rumme, øh, at, at vi lever i en kæmpe stor verden, hvor der er nogle kæmpe udfordringer? Jeg har brugt seks år på at turnere rundt, allerhelst i de mindste små flækker end i de store byer. Og jeg må bare sige, at jeg har simpelthen mødt et folk, som har været så øh, nysgerrige og parate til at blive revet rundt. Og det har ikke været ud med flødeskum og bare give dem det, de gerne vil have til gamle, gode gamle hits og sådan noget. Det har vidderligt været noget med at prøve at rive folk rundt i altså, alle mulige oplevelser. Altså startende med at komme ind og lægge lyserødt tyld ud over deres aldre. Så hele, hvad hedder det nu, altså præster og kirketjenere, de har fået kaffen galt i halsen, og hvor jeg måtte til de siger dem, prøv, prøv at vente, wait for it, wait for it. Og så har vi belyst det sådan, at Jesus lige pludselig fik en helt ny, altså lige pludselig dansede på en helt ny måde, altså så vi senesat kirken, i et helt nyt lys. Lige pludselig kunne kirkerummet noget fuldstændig andet, og det bragte alle mulige, alt muligt hukommelse i spil fra folk, der havde døbt og begravet og gift sig i de der kirker. Altså lige pludselig så blev der åbnet op for et rum, hvor folk lige pludselig kunne se tingene i et helt nyt Jeg må bare sige, den fortælling om dem og os, hele den splittelsesrektorik, som har foregået de sidste mange år, som der også er i øjeblikket, den tror jeg simpelthen, at man som kunstner skal gøre noget aktivt for at prøve at tale ind i. Altså simpelthen gøre noget aktivt for at prøve at møde de mennesker, som øh, man måske ikke lige umiddelbart ser sig i stald sammen med. Det, det er i hvert fald det, det er noget af det, der har været allermest givende for mig. Det har simpelthen været, mød, det har været mødet med danskerne. 
Øhm, og jeg må bare sige, at jeg er fuld af forhåbninger. Altså, Danmark er et pisbladet land. Altså, vi, øh, vi skal bare turde møde hinanden, og vi skal turde have de rum, hvor alle er velkomne, og hvor man bliver inviteret ind, også til måske at føle det, man ikke troede, man følte. Så får du simpelthen øh, sidste ord. Tak, Pernille. Michael, øh, når du lige har hostet. Det er du kraften galt i halsen der. Ja. <laughs> øh, jeg tør simpelthen ikke give dig mit glas. Det er Ej, simpelthen det er politisk korrekt. Men, øh, men hvad, altså, det sidste ord så omkring den der øh, universalisme og medmenneskelighed, som kunsten kan. Hvad er det? Hvordan, hvordan får vi skabt den? Hvordan, hvordan kan kunsten også øh, få den ud over Danmarks grænser? En paradokset her er jo nok at jeg grundlæggende ikke tror på, at kunsten skal sættes på formel. Men jeg tror jo heller ikke på, at hvis kunsten ikke lader sig i en eller anden grad sætte på formel, i hvert fald politisk, så kan den godt blive overset eller glemt i en forhandling, og det kommer så økonomisk kunstnere til ånde eller institutioner. Så på en eller anden måde, så er, det jo, så, så er jeg måske i virkeligheden nok meget enig med Pernille, at hvis man sådan skal nærme sig noget sådan i verdensmålsretorik, så er det noget med at sikre, adgang til at opleve og udøve fri kunst på en eller anden måde. Øhm, men jeg kunne bare godt tænke mig stadigvæk at få det der lag med også at respektere andres kunst og kultur. Mm. Fordi jeg tror, det er der, den helt store uretfærdighed finder sted. <laughs> øh, fordi ellers så skal vi igen ud og slå nogen i hovedet med, nej, jeg har ikke lige så fri kunst, som vi har. Øh, men vi kunne jo starte med at se på, hvorfor er de endt der? Var det i virkeligheden også, der tog den frie kunst fra dem? Altså, og det, det er ikke fordi, vi skal have en masse skyldfølelse, synes jeg. Jeg synes, vi skal have handlekraft men vi skal ændre på den uretfærdighed, vi har skabt først. Så der er et eller andet mellem de der to ståsteder. Det er, at, at ja, vi skal sikre frihed, og vi skal sikre den frie kunst, og vi skal sikre, at den både kan udøves og opsøges overalt, men vi skal også, vi skal også sikre, at det ikke igen bliver os, der dikterer, hvordan verden skal se ud. Og det, det kan man kun gøre ved at respektere andres kultur, tror jeg. Jeg synes, det var en ret fin slutreplik, at vi ikke skal diktere, hvordan verden skal se ud, men at vi skal prøve at respektere andre og, og gøre det gennem handling, og ikke kun gennem at sidde og blive enige her. Så jeg vil gerne sige uh, tak til Pernille Rosendal, uh, Michael Torber og Camilla Gregersen for en, altså, jeg synes simpelthen bare fantastisk debat, og heldigvis er der jo til hvert verdensmål 10 delmål, så det er ikke, fordi vi skal blive enige, vi var måske ikke håbløst uenige. Der var faktisk nogle nuancer af uenighed, øh, som jeg spurgte. Men jeg synes, I kom rigtig skarpt ind på både, hvad det giver mennesket, hvordan det giver samfundet, og hvordan vi i virkeligheden... Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, den her med, at, at vores unge mennesker lige nu... Og, 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 og man, kan, man, kan helt, man, man laver hele tiden fejl, når man snakker om det. Men der er alligevel... Jeg tror, vi deler en glæde ved, at der er en kraft lige nu, som, som vi kan... Om vi, om, vi, om vi spiser popcorn, eller hvad vi gør, men... Men, men jeg er i hvert fald en af dem, der gør, vil gøre, hvad jeg kan for at, at supporte den øh, omstillingsparathed, som, 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 som de her repræsenterer, og som kunsten i sin øh, måde at tænke kreativt og transformativt, øh, er måske lige præcis den nerve, vi har brug for, for at forene mennesker globalt. Så tak til jer. Øh, tak til alle jer, der øh, har siddet derude bag skærmene og kommer til at følge os. Øh, I dag handler det jo så meget om, hvad, hvad kunsten giver mennesker, og hvorfor den øh, havde brug for et verdensmål. Når vi ses om et par uger, den 7. juni, så kommer Kasper Holten, Senja Stampe og Christina Stolz, og der vil vi i endnu højere grad gå ind og kigge på, hvad er det så for en rettighed, folk har 
øh, om at få adgang til kunst. Hvordan kan vi sikre, at alle får mulighed for det her? Og, og det snakker vi også om i dag. Så tusind tak til jer. Tak til jer, der kiggede og, og fulgte med ud på chatten. Mange tak for i aften. Og tak til Den Sorte Diamant. Tak til Lise Bak Hansen for det her fantastiske setup, I har, har stillet op med her. Og, og vi sidder her i den her smukke sal. Jeg håber, I fik, fik noget ud af det alle sammen. Jeg er i hvert fald voldsomt begejstret for, at det lige præcis var jer tre, der turde dele jeres kunstneriske tanker med os alle sammen. Tusind tak. Selv tak. tak. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.